2: Buenas noches y bienvenidos al espectáculo de la radio. Pues sí, al final sí que había trenes que salían antes de las 6 y 25 y además varios. El dato que dio el ministro estaba equivocado, dice el Principado, y ahora resulta que Asturias sí tendrá, parece, un tren que llegue antes de las 9 y media de la mañana a Madrid. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas las maneras de conectar con este programa en Facebook Noche Tras Noche, Espacio RPA en Twitter, arroba, NTNRPA. La prensa desveló, ya saben que varios trenes salían antes de las 6 y 25 de la mañana... Es ahora que Óscar Puente, el ministro de Transportes, puso como argumento para negarle a Asturias un tren que llegará a Madrid antes de las nueve y media de la mañana. Bueno, ¿por qué es tan importante esa hora? Luego se lo preguntaremos a nuestro economista, Celso Roces. La novedad hoy es esa, que el Principado ha anunciado que sí, que en los nuevos horarios que Renfe estrenará el mes que viene, el primer tren de la mañana pues llegará a Chamartín antes de las nueve y media de la mañana, que era una demanda sobre todo de los empresarios, ¿no? que quieren llegar cuanto antes a la capital del reino. Eso sucede el día en el que la huelga de la ITV parece haberse <coughs> enquistado definitivamente. La consejera de Industria, Nieves Roqueñi, ha dicho que van a revisar los servicios mínimos y van a dar alternativas, siempre ha dicho respetando el derecho a huelga de los trabajadores. Sucede el día en el que también hemos conocido cómo serán las protestas que los ganaderos anunciaron para esta semana. Mañana martes serán en Oviedo, Castropol, Rivadedeva, Lena y Llanera se van a concentrar ...desde las 11 de la mañana frente a delegación de gobierno... ...y también se van a movilizar... ...esta semana en Barres, en Bustio, en Campomanes... ...y en el polígono de Silbota... ...esos son los puntos que podrán verse por tanto... ...afectados por esas protestas del campo... ...todo eso el día en el que el rector de la Universidad de Oviedo... ...Ignacio Villaverde ha confirmado a los compañeros de TPA... ...ha confirmado aquí en esta casa... ...que se presentará a las próximas elecciones... ...para ser reelegido... ...como máximo responsable de la universidad... ...y por último todo eso sucede... El día, este lunes, en el que Gijón, Asturias y todo el hockey sobre patines español pues celebra la victoria ayer verdad, del Telecable Gijón en la final de la Copa Intercontinental. Las jugadoras del club más laureado de Asturias han completado con esa victoria un hito histórico, han ganado, ya saben, todas las competiciones que han disputado en la temporada. La Copa de la Reina, la Hockey Liga, la Supercopa, la Copa de Europa y ahora la Intercontinental tras una final de infarto además. Así que gloria eterna para el Telecable Gijón. Por mucho que la mayoría de los medios deportivos nacionales se empeñen en darles la espalda, aquí, como no podía ser de otra manera, la reivindicamos, claro que sí, por ese excepcional triunfo y esa temporada magnífica. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué
2: más cosas nos este lunes?
3: Varios chilenos que fueron adoptados en Estados Unidos de forma irregular durante la dictadura militar de Augusto Pinochet han vuelto este domingo a Chile para reencontrarse por primera vez con sus familias biológicas, el encuentro ha sido gestionado por la Fundación Estadounidense Sin Fines de Lucro Connecting Roots, cuya misión es reunir precisamente a personas adoptadas durante los 17 años que estuvo Pinochet en el poder con sus familias biológicas en Chile. El vuelo procedente de Nueva York aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, donde los presentes se han mostrado muy emocionados de reconectar con la familia, según testimonios recogidos por la emisora de radio chilena ADN. El vicepresidente de la Fundación, Juan Luis Insunza, explicó que el encuentro organizado se trata de un reencuentro múltiple con el fin de simbolizar la magnitud del problema en el país, ya que bajo esta figura de adopción forzada salieron más de 20.000 autocares entre 1973 y 1989. Las estimaciones basadas en denuncias, causas judiciales e informes de instituciones internacionales señalan que más de 20.000 niños salieron de Chile para ser adoptados, de forma irregular, durante la dictadura militar. 5
2: sobre las 9, A esta hora en RPA nos vamos a las nubes. Y nos espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos qué hace, síntesis hacemos de este lunes que nos ha dejado. Cuéntanos.
4: Pues mira, la verdad que un lunes es bastante estable, Marcos. Es verdad que bueno que hemos tenido la mañana con bastantes nubes, nieblas también en algunas zonas de de Asturias y ya pues durante la tarde sí que es verdad que esas nubes pues poco a poco se han ido abriendo y la verdad que han dejado bastantes claros las temperaturas hoy han bajado con respecto a ayer que las temperaturas ayer fueron algo altas, hoy la máxima más alta se ha registrado en San Antolín, en Ibias, ahí han llegado a los 17 grados y medio, por ejemplo en Avieva que se han quedado 17,4 17, 17, grados. Las mínimas, pues, bastante bajas. Es verdad que no ha helado ningún punto de de montaña, pero bueno, en el pico de La Llamba en Pongas, donde se ha registrado la mínima más baja, tres grados positivos y también las nubes, Marcos, que hemos tenido durante la mañana, pues sí que han dejado algo de lluvia, lluvias muy débiles. Orvayu, por ejemplo, en Llanes es donde más llovió durante esta mañana y allí se acumularon tres litros y medio por metro cuadrado, Marcos.
2: Mañana qué tiempo nos espera, mañana martes.
4: <coughs> Pues mira, mañana martes todavía un ambiente bastante estable, porque ya contaremos mañana, Marcos, pero la segunda mitad de la semana cambia por completo y vamos a tener condiciones de invierno, pero bueno, como decimos, de cara a mañana vamos a tener un martes, la verdad que bastante primaveral, sobre todo por las temperaturas, Tendremos alguna presencia de nubes en los cielos, pero bueno, el sol, como decimos, era el protagonista, con esas temperaturas que de cara a mañana sí que suben bastante con respecto a hoy, muchas máximas, sobre todo en el interior de Asturias, que podrán llegar a los 20, 21, incluso 22 grados. En zonas de costa, eso sí, las máximas se quedan algo más cortas por el viento de componente este, en zonas de costa las máximas estarán entre los 17 y 18 grados y las temperaturas mínimas otra vez sin heladas en ningún punto de Asturias, en zonas de montaña pues con mínimas a primeras horas entre los 3 y los 5 grados en zonas de costa pues las mínimas algo más altas en torno a los 9 y los 10 grados, Marcos, pero como decimos de cara a mañana a martes, un martes todavía bastante estable que podemos disfrutar sobre todo con las temperaturas
2: El miércoles es ya cuando el invierno se va de dejar ver o este año tampoco por
4: aquí? Mm, todavía todavía no, no, todavía no Marcos, sí, todavía vamos a tener un respiro el, el miércoles, será un, eso sí, un miércoles con bastante presencia de las nubes con respecto al al martes, incluso fíjate que las temperaturas de cara al miércoles sí que volverán a subir algo, ganaremos algunos grados, pero bueno, en general parecidas más o menos al martes, con algunas máximas, sobre todo en el interior de Asturias, que podrán llegar a los 21, incluso 22 grados, Marcos. Pero como decimos, estos días bastante estables, la primera mitad de la semana bastante estable, y luego ya a partir del jueves sí que cambia bastante, Marcos, porque sobre todo tendremos condiciones de puro invierno.
2: Bueno, mañana ya lo contamos. Javier Martínez Dureta, cuídate, gracias y hasta mañana.
4: Un abrazo, gracias. Un abrazo porque hay muchos asuntos sobre la mesa que
2: tienen que ver, claro, con la economía, sino directamente pues, de forma tangencial, ¿no? Como las novedades en el peaje del Huerna, que les han contado unos compañeros de informativos, ya hay fecha para los nuevos descuentos que se van a aplicar a los viajeros, esa rebaja que ya saben, se va a aplicar de manera progresiva desde el primer viaje, empezando, esto es lo nuevo de hoy, con un 15 o un 20%, ¿no? Esos son los, los cambios en las bonificaciones para los viajeros que hemos conocido hoy. Eh, el consejero de fomento, Alejandro Calvo, ha anunciado que esas nuevas rebajas a viajeros se van a poder empezar a aplicar en primavera y que serán desde el primer viaje, aunque no tanto como pensábamos, ¿no? Se empezarán por un 15% o por un 20% hasta llegar progresivamente al 60%, ¿no? Que es la rebaja máxima que hay en estos momentos, aunque con unas condiciones, pues bastante complicadas de cumplir que, que pocos viajeros eh, eh, cumplen ¿no? y, y que por lo por tanto pues pocos viajeros se pueden beneficiar de esos descuentos Celso Roces, buenas noches
5: Buenas noches Marcos, buenas
2: noches a todos El peaje del Huerna los agravios comparativos y sobre todo la, la relevancia ¿no? para el tráfico que hay por nuestra conexión vía carretera por la península y, y, lo, y lo caro que es ¿no? viajar
5: Sí, claro, y además el, el, el costo, el incremento de coste que puede suponer también a las mercancías, ¿no? porque hay que recordar que muchas de las rutas logísticas y de las rutas de transporte eh, tienen su entrada, principalmente porque hay un centro muy importante de distribución en, en, en Benavente, en Castilla y León, y por lo tanto desde Benavente hasta Asturias pues, eh, entran por normalmente por el peaje del Guerno, ¿no? y por lo tanto traer esas mercancías y traer eh, esos materiales y, y esas cosas y movernos nosotros, pues nos cuesta un poquito más por, por culpa del, del peaje del huerno ¿no? y de, de, de esos costes que lo que hacen es incrementar eh, cualquier cosa que hagamos que, que tengamos que usar la el, el autopista.
2: Pues eh, claro, el, cuando compramos cosas, pues eh, eh, algunos céntimos de euro pues, vienen de aquí ¿no? del de dinero que cuesta pasarlo en muchos casos por carretera a través del Huerna y del peaje Correcto,
5: y, 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 y no olvidemos que nosotros en Asturias tenemos un doble peaje porque por ejemplo para ir a Madrid, la entrada a Madrid tenemos también otra autopista de peaje con lo cual estamos doblemente penalizados claro. en esas relaciones de comunicaciones que muchas de ellas son con Madrid eh, estamos doblemente, doblemente castigados, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Y luego, pues es evidente que, que todo lo que sean descuentos y todo lo que sean eh, facilidades para el uso de, de la autopista, pues está muy bien, pero luego lo que tú comentabas, Marcos, la lo, lo fácil que sea acogerse a esos descuentos y poder eh, tener eh, costes más baratos para, para utilizar la autopista, ¿no? Al fin y al cabo... De lo que se trata es de que haya descuentos. El objetivo al final debería de ser la eliminación del peaje en el momento en que se pueda, pero mientras tanto, bienvenidos sean esos descuentos. Ahora también lo que hay que pedir es que sean fáciles de utilizar, yeah. por ejemplo, asociándolos a la matrícula, asociándolos al, al, a la tarjeta bancaria con la que pagamos el peaje y claro. pues, no, no teniendo que soportar otras obligaciones como puede ser el comprar un dispositivo el, etcétera,
2: etcétera ¿no? Seguimos en la frontera porque eh, y en el cruce digamos y en el acceso a la península porque otro de los asuntos también que lleva ya varios días sobre la mesa y que, y que está protagonizando los titulares es eh, si se puede o no se puede, parece que al final sí un tren que salga lo suficientemente pronto de Asturias como para llegar a Madrid antes de las 9 y media llegar a Chamartín antes de las 9 y media es una reclamación de los empresarios fundamental ¿Por qué es tan importante llegar antes de las nueve y media a Madrid, Celso?
5: Porque normalmente muchas de las reuniones, de los encuentros, eh, se empiezan a planificar a primera hora de la mañana y, y hay que estar a primera hora de la mañana en Madrid, porque si no, claro. si, si tienes una reunión eh, o quieres aprovechar ese viaje a Madrid, por ejemplo, para organizar una serie de reuniones, pues evidentemente tienes que empezar, tienes que empezar temprano y si no puedes estar a esa primera hora en Madrid, pues eh, lo que tienes que hacer es irte el día antes y pernoctar en Madrid, hacer noche en Madrid o utilizar otros medios de, de comunicación como puede ser el avión, el primero que sale a las 7 o 7 y media de la mañana. ¿no? Eh, es muy importante, la verdad es que es fundamental el, el poder aprovechar la, la jornada y bueno, pues ya que te tienes que desplazar y que, y que te mueves, pues el, el hecho de no tener que pernoctar en, en destino que si quieres pernoctar que sea otra opción. ...pero que, que sea ya por, por, por decisión... ...y la verdad es que ahora mismo el primer tren... ...creo que está llegando sobre las 10... ...yo lo tomé el otro día, estrenando la variante... Eh, ...y llegué a las 10 y cuarto, 10 y 20 a la estación... ...cuando quieres estar en cualquier sitio... Eh, ...te plantas 11 y media, 12 como nada... ...con lo cual has perdido ya prácticamente toda, toda la mañana ¿no? Eh, ya digo, es, es importante... Eh, ...parece que no, parece que son unos minutos de intrascendentes pero son muy importantes a la hora de organizar y a la hora de planificar eh, la jornada. Eh, ¿Se puede hacer? Hombre, casi todo es posible, ¿no? A lo mejor lo que tienen es que los trenes corren un poquito más, eh, que es quizá lo que los usuarios estamos pidiendo, ¿no? Porque si calculamos la media de velocidad, creo que es el AVE que va a tener la, la media velocidad más baja por todas las circunstancias de que parte de la vía no está adaptada ni, ni, ni hay un trocito todavía entre la Roble y León, el trayecto interior asturiano, y luego limitaciones que tiene la propia infraestructura porque de claro. León a Valencia creo que no hay doble vía en todo el recorrido entonces bueno, pues eso complica un poquito lo que es la, la logística de, de, de la puesta en marcha de, de, de los aves que es una muy buena noticia para Asturias.
2: Celso Roces, cuídate mucho como siempre un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana que viene
5: Un abrazo, hasta luego
2: 14 sobre las 9 llega el tiempo de la información laboral En Noche tras Noche...
0: Mi empresa me
2: quiere. Porque hay nuevos permisos y además querías aclarar, Fran Suárez, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos.
2: Una cuestión de las eh, causas familiares de fuerza mayor, ¿no? Del nuevo permiso de, de causas familiares de fuerza mayor, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Bueno, como el, el año pasado estrenábamos ya casi aquí con in extremis los las, eh, bueno, nuevos derechos eh, laborales y demás, bueno, igual que ocurrió con las elecciones gallegas ahora que eh, de repente en el último día ya les incrementan el sueldo a, sí. a funcionarios, sanitarios, eh, sí. sanitarios y demás, bueno, pues eh, para terminar la anterior legislatura, como se precipitó, pues al final pues hicieron una, una serie de derechos, ¿no? Eh, entre estos entre estos derechos, bueno, ahora hacemos un repaso así rápido por los, por los distintos permisos que, que bueno, como cambiaban y demás, eh, que eran, pues, fundamentalmente eran unos siete ocho permisos, no me acuerdo muy bien si eran siete ocho. Uh -huh. eh, uno era el que había cambios en el permiso retribuido por accidente o enfermedad graves, que, que hubiese hospitalización o intervención quirúrgica eh, sin, que haya, sin, sin necesidad de que haya hospitalización, pero que precise reposo domiciliario, que antes eran dos días y, ...o cuatro en caso de que se requiriese desplazamiento... ...y ahora, eh, en cambio, pasa a cinco días en cualquier caso, ¿vale? Hay mucha gente que todavía me está preguntando por, por, por la parte anterior, la verdad... ...le dicen que no, que es que son dos y cuatro en caso de desplazamiento... ...no, no, son cinco en cualquier caso. Uh
2: -huh. Cinco días, eh, vale.
6: Sí, esto se hace a través de la ley esta de familias que querían ampliar, eh, aprobar y demás... Entonces, bueno, hay importantes cambios pues, en, en los nuevos modelos de familia, que
7: son, que, bueno,
6: pues vienen siendo distintos, hasta al siglo XXI. Yo creo que ya se llegaba tarde, pero bueno, por lo menos eh, ya está aquí. Eh, lo que incluye son eh, a familiares de hasta segundo grado, los, los que incluía hasta ahora, pero ahora también incluye a convivientes en un mismo domicilio y a parejas de hecho se empieza pues bueno empiezan a incluir al, al tema de las parejas de hecho para, pues para, para otros para otros derechos como por ejemplo el, el permiso retribuido por, por fallecimiento que también se, se incluye a, a la pareja de hecho antes era solo hasta hasta familiares de segundo grado este sigue siendo dos días y cuatro en caso de desplazamiento este no cambió sí. eh, la, el tema de las parejas de hecho también se incluye eh, porque se, se incluyan dentro del. se inscriban en el, en el registro de parejas de hecho como si fuese un, un, el permiso este por matrimonio, que eran 15 días, pues, también para las parejas de hecho. Eh, existe también una reducción de jornada y una excedencia por cuidado de familiares, que también incluye a, a las parejas de hecho y a los familiares de, de estas hasta segundo grado. Eh, después hay también una, una adaptación de la jornada que, que, bueno, aparte de que incluyen a las parejas de hecho y a sus familiares, también incluyen a los, a los convivientes en un mismo domicilio. Y aquí ha, había un cambio importante también, que la empresa tenía 30 días para contestar por escrito. Ahora lo que se reduce es un máximo de 15 días, que potre, podrían reducirlo eh, porque dicen que, bueno, por el mínimo necesario y tienen que, eh, tienen que motivarla por, por escrito y dentro de esos 15 días como máximo, motivar en caso de denegarlo, porque si no se presupone eh, concedido directamente, ¿no? Claro. Y después había bueno pues el, el, el permiso parental este de ocho semanas como máximo para el cuidado de, de cada hijo menor de ocho años, que este, cuidado, este sí, este es una, un, una suspensión del contrato, que no es un permiso retribuido.
2: ¿Cuál es ese? Este es,
6: este es el, el permiso parental de las ocho semanas para el cuidado de, de cada vale. hijo menor de, de ocho años.
7: Vale,
2: vale, vale. ¿Vale? Ese permiso ese es parental no es la... no retribuido, sino que se, se hace un paréntesis en tu trabajo, por así decirlo. No vas a trabajar y no Efectivamente.
6: cobras. Vale. Efectivamente. Bueno, pues se puede dar mala mala cosa. Bueno, esto las ocho semanas estas pueden ser eh, continuas o discontinuas, a tiempo completo, a tiempo parcial. Uh -huh. eh, pero bueno... Este, como, como las 16 semanas estas del permiso por maternidad y paternidad, pues, uh -huh. que tampoco se cobra.
7: Claro. Vale, vale.
6: vale. Y eh, todos estos permisos, eh, con el tema de, de la conciliación y la corresponsabilidad eh, de la vida familiar y laboral, lo que hacen es una especial protección, que es, eh, en caso de que se, se disfruta de alguno de estos permisos y te despidan por ello, pues el despido sería considerado claro. nulo automáticamente. Claro. ¿Vale? Como una indemnización por violación de derecho fundamental a la no discriminación y demás. Uh -huh. Vale. Y había otro, que este es el que está causando así un poco de, de
2: estragos,
6: que es el permiso por, por causas familiares de fuerza mayor.
2: Este es el que decíamos al eh, principio, sí. Uh
6: -huh. Efectivamente. El, hay... Hay empresas que todavía discuten si, si este permiso es retribuido o no. Eh, hay otras que te dicen que no, es que tiene que ser por, por días completos. O sea, si, si te tienes que ausentar, te vas todo, todo el día. Eh, bueno, pues, pues están muchas personas están consultando eh, consultándonos sobre, sobre este y no. Este, este permiso es plenamente retribuido. Eh, y, y, y todos los, los, los las, las personas tienen pues eso son las, las horas que, que necesites con un máximo al año de cuatro días en total uh -huh. pero son son por horas es ir, ir contabilizando pues si te, si te tienes que ausentar porque oye te pasó algo en la guardería pues está protegido, especialmente protegido porque, claro, hay, hay gente que sí, que se, que se acabó despidiendo porque pues, te tienes que ir a la guardería. Pues mira, yo no quiero un, un trabajador, una, especialmente una trabajadora, claro, claro. Eh, eh, que, que, bueno, pues cada poco pues el hijo sale un poco rebelde y, y se tiene que se tiene que ausentar.
2: ¿Tienen que ser familiares de primer grado, Fran, para, para eh, este de fuerza mayor?
6: Eh, son, bueno, para para familiares o personas convivientes, en caso ah, de enfermedad, accidente vale. o, bueno alguna cuestión así eh, que haga indispensable que, que tengan que, que ir el trabajador claro yeah, o la claro. trabajadora
7: claro claro sí, sí.
6: este este permiso se puede utilizar todas las veces que, que quieras eh, y no es bueno a partir a partir del cuarto día pues ya no, no te lo retribuye claro, claro, claro. los cuatro los, cuatro cuatro días, al los días al año que bueno en como en, en general son 32 horas
2: claro, horas claro, claro. Pues, pues son nuevos eh, permisos que, que mejoran las condiciones laborales, pero sobre todo que se adaptan verdad, a, a lo que es una situación familiar y, unas, y unos tipos de familia y de relaciones que no tienen nada que ver a lo que a lo que había, ¿no? evidentemente, porque han cambiado muchos y la forma de vivir de los españoles, la forma de habitar y de compartir las vidas, eh, pues, pues ha cambiado mucho y por eso de alguna manera se adaptan ¿no? los permisos que, que había y se amplían, ¿no? Lo, todo lo que nos gustaría, pero se amplían ¿no? poco a poco, así que sí, sí, está bien ir recordándolos
6: Se, se protegen y... sí. situaciones eh, que, que bueno, pues que parecía que para la ley era como inasumible, claro. ¿cómo, cómo va claro. a ocurrir esto y bueno, son pues claro que son cotidianas tú puedes convivir con una persona eh, vete tú a saber, ¿a alguien eh, que viene de fuera convive con una persona, no tiene ningún tipo de relación, pero es bueno, pues es la persona de referencia. Oye, te pasó claro, claro, algo, claro, claro. Eh, te tienen que llamar a ti, tú eres quien tiene las llaves de casa, pues bueno, pues oye, es una cuestión así. así es. Pa parecía de lógica, pero bueno, tuvo así que es. llegar 2023 y el final finalísimo de una legislatura que, que bueno, hay algunos a los que no les gustaba tanto, eh, para, para que al final pues acabe dando, claro.
2: Pues tendremos que ir recordándolos porque, porque sí, porque son bastantes variados, así que hay que ir recordando los derechos que tienen los trabajadores eh, en estos permisos. Fran, cuídate mucho amigo, gracias y hasta la semana que viene, abrazo. Hasta la semana que viene.
8: En RTA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
2: Comenzamos contigo la mañana de la manera más divertida.
8: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
2: Y por la tarde, humor, análisis e información.
8: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
2: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
8: RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. La Oxalis latifolia, eh, la popular hierba o herba da maldición.
9: Claro que además tiene unos nombres muy bonitos, ¿no? Sí, bueno, pero sí, es un nombre que, que, que se llama también así en el resto de Asturias. Es un nombre que coincide con el resto de Asturias. Concretamente esta especie llegó eh, de fuera. No es una especie autóctona, pero llegó de fuera ya hay mucho tiempo. Es una herba que, que enche las terras... Y entonces para, para los lebradores es suelo o maldición. Y entonces era como si llegara una especie de castigo divino y por eso ya deberon llamar así. Cito un caso precisamente, hay un, un dato en un vocabulario de 1930 que ya que recoge ese nombre y dice que a gente decía que veran los lastres dos barcos de Inglaterra. Claro, esas, esa semente de esa hierba tuvo que llegar con, con semente de otras cosas. Claro, los barcos ¿no? ingleses. Entonces ya había esa lenda de que lo trucieran los barcos de fuego. Pues 25
2: sobre las 9. Eloy Méndez, compañero de la Nueva España, buenas noches.
10: Hola Marcos, buenas noches.
2: Vamos a repasar las tres noticias que has elegido para, bueno, pues eh, más o menos hacer balance un poco de estos días y conocer antes de irnos para la cama cuál es lo más importante que está sucediendo en nuestra comunidad autónoma. ¿La primera cuál es? Bueno,
10: en nuestra comunidad autónoma. Y, y, y alrededores, alrededores, podemos decir. <risa> sí. Que por supuesto tiene impacto directo en nuestra comunidad autónoma. Sin ir más lejos, hoy en el periódico, la Nueva España, sacábamos un reportaje de vecinos del occidente, de varios concejos limítrofes con Galicia, uh -huh. donde dicen que efectivamente lo que ocurre en Galicia sí que tiene incidencia eh, relativa, pero la tiene en sus vidas, por ejemplo, en materias como educación o sanidad, por aquello de, de que algunos de los servicios pues, se prestan en lugares como Ribadeo. Pues bien, esa es la primera noticia obvia, eh, eh, imposible casi de regatear 24 horas después eh, prácticamente del de, de escrutinio eh, el, la victoria holgada. No, no sé, sal, algunos, términos, algunos hablan de incluso apabullante, bueno, bien, holgada, sobrada del Partido Popular, más aún teniendo en cuenta que, que ha sido la participación más alta de las autonómicas en Galicia luego eso Y se sabe que cuanto mayor participación en cualquier proceso democrático, más valor, si cabe, eh, tiene la victoria. Pues sí, el Partido Popular ha conseguido una victoria holgada y eso supone supone eh, que todos los ojos se, se fijen ahora en el Partido Socialista, en Pedro Sánchez y también en eh, los pocos varones nacionales que tiene. Exact exactamente tres. Eh, Paje, eh, Chivite en Navarra... Y Adrián Barbón en Asturias, porque lo que queda claro es que el Partido Socialista no sale bien parado de la cita de ayer, que era, recordemos, la primera que se producía después de las polémicas negociaciones, de la investidura de Pedro Sánchez y las polémicas negociaciones para esa ley de amnistía con los independentistas eh, catalanes. Vamos a ver qué recorrido tiene todo esto. Es cierto que el Partido Popular en Galicia, las victorias del Partido Popular en Galicia, son casi un uno fijo en la quiniela, pero pero en este contexto eh, coge una dimensión ineludiblemente nacional e, insisto, también afecta directamente a Asturias, porque a día de hoy es ya uno de los pocos reductos quien lo iba a decir hace unos años– eh, de poder territorial que le quedan al PSOE.
2: 40 escaños el Partido Popular, mayoría absoluta. 9 el Partido Socialista de Galicia. 1 para Democracia Orensana y 25 para el Venegá, que ha sido el gran triunfador de, de la noche de ayer, junto con el PP, que baja bueno en escaños, aunque porque como fue a votar tanta gente, o más gente que la última, pues suben en votos, ¿no? Pero sobre todo es que le da de sobra con esa mayoría absoluta para gobernar. La segunda, ¿cuál es? La primera son las gallegas. La segunda noticia...
10: Pues la segunda, ahora sí que es puramente regional y también seguimos en clave política, el renovado... Gobierno de Adrián Barbón, del que no hablamos en anteriores lunes, pero eh, ha dado mucho que hablar esta renovación entre otras cosas porque se produjo entre estandas eh, sí. tras una rectificación o, o, o corrección o no 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 rectificación sé muy bien y luego
2: rectificación a la rectificación rect eh, rectificación es. uh, ya yeah,
10: eso es el caso se acabó desembocando en una consejería más en la consejería de, de cultura hasta ahora viceconsejería eh, que ocupa Vanessa Gutiérrez y el cambio eh, en derechos sociales con Marta del Arco. Dicen las dos consejeras que sus principales objetivos en, en, en estos primeros eh, compases en, en, en sus respectivos nuevos despachos, pues en el caso de Cultura, eh, será avanzar en la normalización del asturiano, ya sabemos que hay ahí Muchísimo debate en torno a este asunto y el PSOE, el PSOE Izquierda Unida, el Gobierno de Coalición del Principado, quiere dar pasos a lo largo de esta legislatura. Le tocará, por lo tanto, a Vanessa Gutiérrez y dice Marta del Arco, de momento, que se fija una nueva ley de infancia. No es asunto baladí porque ella hasta ahora era la directora, directora general de infancia. Ven, Nuevo gobierno a los seis meses. Es otro dato también sí. a tener en cuenta, en tan solo sí. medio año. Una remodelación más o menos forzada. Y veremos eh, pues cómo se desarrolla. Esos dos proyectos que hay ahora mismo sobre la mesa, seguramente habrá más, porque son dos consejerías, eh, Marcos, lo sabes tú bien, y que dan siempre mucho, mucho que hablar.
2: Sí, sí. Sí, sí. Eh, hay algunas consejerías que, que son muy duras, ¿no? Son muy duras. Eh, mira, industria, las derechos sociales,
10: me atrevería sí, a decir, sí, sí. Y, no y, sé si la más dura, pero, pero, pero
2: casi. Y en, e industria, por ejemplo, es que estas semanas también está teniendo la consejera <ríe> su trabajo con las con la huelga de la ITU y demás. La tercera y última, ¿cuál es?
10: Pues la tercera y última me gustaría sacar hoy a la palestra el exitazo de las carreras al banco. ...que ayer se celebraron en 73 de los
7: 78 consejos
10: eh, asturianos... ...40.000 asturianos, según los cálculos de la organización... Eh, participaron en estas carreras, marchas, caminatas... ...cada uno al ritmo que quiera, eso sí, todos con la camiseta naranja... Eh, ...para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil. Empezó siendo esto una iniciativa modesta... ...poco a poco se fue sumando gente, y ahora ya estamos hablando... ...casi de un fenómeno de masas... ...así que darnos la enhorabuena como asturianos... ...por esa levedésima participación... ...que demuestra que somos una sociedad... Eh, ...muy concienzada... Eh, con, ...con la salud en, 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 en general... ...y con la salud... De, los, ...de nuestros niños... ...muy muy en particular.
2: Se levantó así temprano ¿no? para ir a la carrera... ...mi hermana y, y mis sobrinas... ...y mi sobrina la pequeña no quería ir... ...porque decía que... ...primero dijo que ella no se había apuntado... ...a esa carrera y eh, luego mi hermana le, le explicó que era una, por una buena causa, que era por una causa eh, social y demás y luego ella le confesó que era que no entendía cómo, cómo es posible que corriendo fuera a ayudar a la gente que tenía cáncer y entonces claro hubo que explicarle la conexión ¿no? entre una carrera solidaria, bueno en fin, contribuir, pagar una parte para que eso sirva para investigar y bueno en fin pero sí, sí seguro, está... seguro
10: seguro que a partir del año que viene va a pedir ella <ríe> sí,
2: sí. Pero es que damos... Me y además porque... seguro que, des...
10: que descubrió que, que habrá descubierto que no es necesario correr demasiado
2: claro, no, no, y caminar ella que hizo caminar <ríe> entonces <ríe> pero a veces damos cosas por, por hechas no por sentadas y los más pequeños pues evidentemente hay que explicarles cómo funcionan muchos mecanismos, no entre ellos este uh, todo un éxito, las carreras graban por toda Asturias que es la noticia una de las tres que nos ha contado y recordado Eloy Méndez, Eloy cuídate amigo, un abrazo, gracias Días.
10: Un abrazo muy grande.
2: En RPA
0: Noche tras noche Con Marcos Vega
2: Por cierto, no había dicho, mi sobrina tiene seis años, la pequeña, eh, seis añinos, eh, y también sus reflexiones particulares. Tiempo para el relevo, para rodearnos de buenos y viejos amigos. Por ejemplo, está aquí ya Manu Espiña. Manu, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Manu Espiña? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues
11: muy, muy contento por un lado Uy. y muy descontento por otro.
2: Lo descontento lo primero, venga.
11: Pues mira, lo descontento es que ayer cuatro rapacinas... En Argentina, luchando contra viento y marea, se proclamaron campeones de la Copa Intercontinental. Impresionante. Y he visto, hoy un, he visto, he visto hoy un recuadro eh, ínfimo en la prensa de tal evento. Es decir, eh, cuando se proclamaron las las españolas campeonas del mundo de fútbol, hubo dimes, diretes, besos apretujados y muchas más cosas. Y sin embargo, estas provincias que lo han ganado todo... Con una ayuda ínfima.
2: Te voy a dar, a ver, eh, te voy a dar una explicación, una explicación. Eh, como fue el, do, como fue el domingo muy de madrugada, la mayor parte de los periódicos estaban cerrados ya, de las edición, de las primeras ediciones ya estaban cerrados y por eso hoy en papel te hablo de los periódicos sí. que, que yo confío en que esto lo saquen como, 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 como ¿Cómo, debe ¿cómo, ser como y tu histórico como lo que es que efectivamente que es un hito histórico hablo de los de los periódicos en papel eh, autonómicos. Yo eh, eh, Lo que sí es verdad que es eh, vergonzoso, sonrojante, es que ayer por la noche los programas deportivos nacionales, la mayor parte que estaban dando el, la programación en directo, no lo dijeran. No, no lo muchos nada. de ellos, y ya, ya sé que esto no es muy políticamente incorrecto, pero lo siento, muchos de ellos dirigidos o conducidos por asturianos y que ayer no dieran... Eh, la victoria, que basta solo con decirlo yo no pido que le dediquen que eh, un... una hora de tertulia y como estremis. le dedican a si Mbappé se saca un moco o no, ya lo sí, sé sí. que eso no da tanta, tanta mmm, audiencia pero Coimes, dedícale un minuto cinco minutos a contarle a España que eh, acaban de hacer historia el telecable Gijón después de una temporada inigualable, irrepetible, impresionante y como ellas dicen algo muy bestia, ¿no? Todas las competiciones disputadas en una misma temporada. Entonces...
11: O sea, es decir, es que, ahí es ahí que, sí que
2: a mí me cabreó. Es fíjate. que
11: no hay ningún club del mundo que haya hecho lo que han hecho ellas ayer. Ningún club del mundo de ningún deporte.
2: Bueno, seguro que alguno por ahí hay. No, no, pero, no, lo pero, hay. pero en todo caso, en Asturias, desde luego que no. Y esto es una... Es que a mí me dio una, una pena... Sí.
11: O sea, me dio una pena porque estoy viendo el partido en las semifinales, eh, que por cierto, la final no se televisó. Y televisarlo a la semifinal.
2: No, y la final también, por TPA. No, pues No la vi. Creo que hubo algún corte, pero sí que se. Pues no la vi. Sí que pues se, se transmitió. Porque si en no TPA. hubiese estado allí. Eh, el domingo, eh, la, la final sí, se transmitió el domingo y, y la semifinal y también. La semifinal el viernes, sí, fue, la, ¿no? la
11: pusieron el viernes, sí. eh, efectivamente. Lo no,
2: más que fue muy. Porque como hubo prórroga y demás y tal, se alargó bastante la,
11: la pero, final. Pero, pero es igual, pero es un eto, es un Es decir, o sea, la televisión asturiana tiene que estar allí el tiempo que haga falta. Es, es no, el, no, que
2: sí, que sí, que la retransmitieron Es bueno. nuestro buquisimia bueno, la, la retransmitieron de aquella manera pero se Es nuestro se se transmitió, ¿no? Ya te digo, la, yo confío en que, que Que no le hayan dado la dimensión Que, que mereces por eso Porque como acabó tan tarde la final Se alargó tanto eh, Pues al final seguramente no, entro, ¿no? en muchos eh, Pero por ejemplo en los digitales La voz de Asturias lo lleva poniendo en portada Durante todo el día Aquí lo hemos contado, los compañeros de Tiempo Añido Lo han contado también Y y, y dándole la, la entidad que es, merece esperemos
11: claro. que cuando lleguen a Asturias pues, sean recibidas como se merecen
2: pues sí, sí, sí sí no, y, y Barbón mismo por ejemplo ayer las, 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 siguió el partido, Adrián sí, Barbón sí, el presidente del Principado estuvo siguiendo el partido las felicitó, muchas consejeras también muchos consejeros y, y del y gobierno asturiano por cierto,
11: Adrián Barbón fue de los pocos que las apoyaron para que pudiesen estar en Argentina
2: sí sí, sí, sí todo un éxito, todo un éxito y, y, y es verdad que, que a ver si les damos la, la bienvenida con y el recibimiento que se merecen. Eh, y la buena cuál es? Pues la será buena, ¿La mala? ¿La buena? La
11: buena pues bueno pues porque está haciendo buen tiempo. ¿Ah? Estoy mejor que estaba.
2: Porque estabas ya te has recuperado del. <risa> sí,
11: una, catarro. Tuve, tuve, una tuve catarro y gastroenteritis no, entre no. O sea, fue no, no. fue una, un cuadro inmaculado.
2: <risa> Yolanda Vázquez, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, nos Yolanda? ¿Qué tal? Escuchando. ¿Bien? Sí. Bien, os estaba escuchando con esto del hockey, que uh -huh. tenéis mucha razón.
7: Verdad.
8: Y además, nada, yo es que lo único que quería aportar en este sentido es que la tradición de hockey en Asturias es fortísima. Sí, pues, es decir, Nosotros hemos tenido el Club Patín Santo Domingo, liderado por Ilacibeles, y, y me refiero masculinos, sí, eh, sí. en división de honor durante los años 70, 80, mitad de los 70, 80 y buena parte de los 90, eh, ahí capitaneados por, por, por un cura, Gracias. el padre Valdés. Entonces, la, la, la afición al hockey, la, la, la raigambre... Y, y todo eso del bueno, quiero decir, tiene un montón de seguidores en Asturias y siempre se ha estado muy pendiente de ese deporte, con lo cual eh, nada completamente de acuerdo con vosotros no entiendo yo muy bien, pero bueno
2: esas cosas, sí, pasa. sí, sí, porque ya digo, con todos los eh, enviados especiales, productores que sí, tienen los medios nacionales, eh, no pasa nada, ¿eh? no pasa nada por dedicarle sí. cinco minutinos a esto y dejar de hablar del de enésimo fichaje de Mbappé o si, si Messi se sacó un moco eh, en el entrenamiento. ¿no? Estas cosas al final eh, también son información y también es periodismo y rigor eh, al final, eh, en fin, bueno, ¿Y, pues clientes. Nada, pues, sí, y clientes, celebremos celebremos el gran triunfo del telecable Gijón y celebremos que os voy a llevar hasta Soto del Viña, por ejemplo ah, qué os parece ah, qué bien,
11: bien, muy bien. Para casa muy ya bien. sabes Manu que Encantado.
2: tiramos para casa porque ahí en Soto del Viña eh, regenta un centro de masajes como kiro masajista Belén Ferlo que es natural de, de Beifar en Pravia y desde hace dos décadas está ahí en, en Cudillero en, en Soto del Viña. Belén buenas noches
12: Hola, buenas noches, Marcos.
2: No ¿Y el típico negocio ¿no? Que, que podemos encontrarnos en el entorno rural, en principio?
12: Bueno, eh, antes que yo ya había quiromasajistas aquí en la zona en distintas épocas, eh, en todos estos años, pero no, no es el típico negocio. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué se te ocurrió tirar por ahí y e irte a Sotoluña? Bueno,
12: pues se me ocurrió, bueno, llevo 20 años viviendo ya aquí en el Consejo, y la idea fue por buscando trabajo, buscando trabajo porque yo tenía un trabajo estacional, digamos, en época estival en Gudillero, en una tienda, una tienda de, de souvenirs, de moda, un poco así de todo, ¿no?, la típica de, de la zona costera. Y solo trabajaba, pues, seis meses al año. Eh, y, claro, yo quería conciliar un poco también mi vida laboral con la familiar y no estar a tope seis meses y luego otros meses, pues, pues, en casa. Y bueno, con... ahora actualmente mi hija tiene 13 años, pero en su momento pues me apetecía pues estar con ella, criarla, educarla yo. Claro. Y fue un poco así, buscando trabajo y vi un día un anuncio de reflexología podal eh, y me, me llamó la atención y me apunté y así empecé.
2: ¿Y funciona, Belén? ¿Quiere decir que va bien pues, la cosa?
12: ¿Sí? No puedo estar más contenta. Qué
2: bueno.
7: Sí,
12: eh, llevo dos años con, con mi negocio. Eh, estuve unos meses antes trabajando primero en mi casa o iba a los domicilios. Y luego me dieron la oportunidad de trabajar en el camping de San Pedro de la Ribera. Uh -huh. Y ahí pues me di a conocer un poco, primero con, con los campistas. Y luego ya empezó a venirme gente de, de, de la zona del pueblo, de consejos vecinos... Entonces vi que, que oye, que, que la cosa que iba. Qué bueno. Y me lancé y cogí un local aquí en el pueblo.
2: Claro, eh, eh, vendrá gente de fuera, ¿no? Porque si no, eh, estarán todos los vecinos de Soto, pero, vamos, sí. con, unas, <risa> con unos pero, músculos pero, y unos...
11: Pero Soto, Soto, Soto de Luña tiene eh, 50 pueblos claro, es verdad. cerca, Claro. que son los clientes que... Es decir, hoy en día, vamos a ver... Vas los, juntando, ¿no? Los, y, y los paisanos mayores, ¿dónde van?
2: Sí, sí. claro.
11: claro. ¿Dónde van? Es decir, que, que el campo
12: está envejecido.
2: No está, Tendrás esas espaldas, Belén, de la gente de claro. Soto, ¿no?
12: Sí, no, vamos. a ver, yo, mis clientes, a ver, inicialmente, lógicamente, venía la gente de la zona, ¿no? del de Consejo del Cudillero, digamos. Sí. Y luego, bueno, pues yo como soy natural de la zona de Pravia, pues empezó a venir gente conocida mía de Pravia. Y como todo en esta vida, el boca a boca, para lo bueno y para lo malo, funciona. Y entonces ya ha a venirme gente de de, pues de Salas, de Pravia, de Belmonte, incluso de la Felguera me vienen hoy por hoy, bravo.
2: Qué bueno. Uh -huh. ¿Qué es eh, esto de la bambúterapia? Esto me ha llamado la atención, Belén.
12: Bambúterapia. <risa> bueno, es uno de los masajes que más me gusta. ¿Ah? El cual prácticamente lo añado, lo añado en casi todas las terapias que realizo. Y estos son unas cañas de bambú. ¿Sí? Bambú no es el típico que tenemos por aquí, pero bueno, sigue siendo bambú. Y bueno, sirven para muchas cosas Tienen mucho, mucho beneficio Como descarga muscular Anticelulítico, remodelante ¿Pero qué haces con las eh, cañas? Drenantes.
2: ¿Sacudes? A, a los,
12: <ríe> casi, casi, casi desturra, desturra desturra la balana <ríe> 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 es la banana, ¿no? Eh, sería mira, una caña como más grande Como aproximadamente 40 centímetros sí. Y con ella la hago rodar Es como si fuera un rodillo de cocina Yo se lo digo a mis clientes Así en plan de broma porque yo siempre explico a mis clientes la primera vez que vienen cómo va a ser el masaje que yo les voy a hacer mm. quiero que siempre sepan antes de ponerse en la camilla eh, claro. cómo es el masaje que yo realizo porque yo combino técnicas cojo lo mejor de cada una de ellas la, y las a uno todas en el mismo masaje entonces con la caña grande que es como un rodillo de cocina sí. eh, es estirar como como si fuera una masa empanada estirar la musculatura prepararla para antes del masaje manual, digamos. Y bueno, como te decía, pues los, los beneficios son muchos. Eh. Qué bueno.
2: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontramos, Belén? ¿Dónde, dónde estás? ¿En redes sociales? Eh, ¿El sí. teléfono? ¿sí?
12: Eh, mira, yo en redes sociales tengo una página profesional, la cual se llama tal cual como yo, ¿no? Quiero Masajista Belén Cerlo. Eh, tengo también una página de Instagram, y luego, bueno, ya por el Google También poniendo masajista Codillero, como soy yo la única de la zona Pues Ajá, bueno, claro. normalmente ya salgo yo
2: Qué bueno, qué bueno, pues nada Masajista en Codillero, Berén Ferló eh, sí. Natural de Pravia, pero ya desde hace Dos décadas en Soto sí, claro. Beruña Con sus masajes como Quiro masajista bueno,
7: sí. Los, pueblos al poder.
2: Los pueblos al poder, dice Manu Claro, que sí, <ríe> por claro supuesto. que
12: sí qué bueno
2: Berén, enhorabuena y cuídate mucho amiga, Gracias por contarnos, un abrazo Muchas
12: gracias a vosotros, un abrazo
2: Nos vas a llevar esta semana al CIMCO. Sea, c i m -C o El CIMCO que se inaugura el sí. día 24.
8: Sí, Ciclo Interdisciplinar
2: no, sí, de Música de Cámara de Oviedo.
8: Sí. Es, es la, la tercera edición que se celebra de este de este ciclo especialísimo que se desarrolla todos los, bueno, no sé, estos tres últimos años, desde que ha empezado, en la sala de cámara del Auditorio de Oviedo. Uh -huh. Yo animo mucho, y te, yo ya sé que son unas horas en, la, en las que tú no puedes estar, pero si de fin de semana coincidiera, a que, a, bueno, pues acudir a alguno de estos eh, eh, singulares, originales. Y versátiles conciertos, porque es una forma de acercarse a la música de cámara desde un punto de vista no solamente lúdico, sino también ameno, distinto y original. Uh -huh. El próximo día 24, como bien dices, empieza el ciclo y trae, vamos, es un concierto donde vamos a tener la oportunidad, es una agrupación de saxos, eh, bueno saxos Digo saxos eh, que van a interpretar un programa variado y ecléctico, pero saxos, compuesto por cuatro saxos, son cuatro jóvenes. Eh, un saxo un saxo tenor, un saxo... A, a ver si no me confundo, un saxo tenor, un saxo alto, un saxo barítono y un saxo soprano, que son las, los uh -huh. saxos que se suelen utilizar. yo No solamente música clásica, sino yo mi, mi aproximación al, al saxo y a todo este tipo de música viene por, por el jazz. Por lo, que, por lo que a mí me gusta el jazz y, y van a, a interpretar un programa mmm, muy variado que empieza y arranca en, en cosas, en, en, en armonías y en músicas desde el siglo XVIII y lo van a, a llevar hasta el siglo XX pasando mmm, por desde el barroco más purista, más, es, más estilizado, hasta sí. pues, eh, con, pues, pues hasta cosas como tan eclécticas y tan 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 sonoras como Maurice Rabel. Pero lo original del concierto que, que, que de este, de este próximo fin de semana, sí. es que vamos, por, por eso es un, un ciclo tan especial el que conduce Cristina Gestido que yo no sé si alguna vez yo, claro, yo claro. creo que sí hemos hablado de ella sí.
7: eh,
8: y, y yo creo que alguna vez hablas hablado sí, tú con ella claro. eh, mm, yeah. vamos a tener la oportunidad como el año pasado por ejemplo vimos pues una interpretación de danza eh, con, con, con música electrónica y, y un cuarteto de cuerda, vamos a tener la oportunidad de ver saxo y de ver un programa con esa con esa variedad mientras se pinta un cuadro, un cuadro un cuadro en vivo. Uh -huh. Vamos Qué a guapo. ver pintar un cuadro en vivo de la mano de, de, de la pintora Marta Lorenzana. O sea que puede ser una experiencia desde luego muy... Cuando, cuando menos curiosa, ¿no? Cuando menos curiosa. Entonces, ¿Cómo? bueno, yo creo que, 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 que es una oportunidad de ver. Las entradas eh, se pueden sacar a través de internet, en la página de, del 5, o sea, simco.es, entras y puedes eh, uh -huh. sacar las entradas uh, bueno. a través de la página. El concierto es el día 24 a las 8.
2: Cinco, el, eh, la nueva edición, la tercera en este caso, del de ciclo uh -huh. interdisciplinar de música de Cámara de Oviedo, que encabeza y dirige Cristina Gestido, que por cierto acaba de sacar un sí. discazo, y que pueden disfrutar a partir del uh -huh. día 24 ¿no? de este mes.
8: Cuatro, sí, con un cuarteto de saxo Qué guapo. Eh, y un programa titulado que no hemos que no lo he dicho, Respirando Juntos. Respirando de, Juntos. Se titula
2: el... Sí. A partir del sábado en Oviedo. Manu, cuéntanos, ¿por dónde soplan los vientos del norte? Manu Espiña, eh, cuéntanos esta Mira, semana eh, qué dicen los vientos del norte. los vientos
11: del norte para los, para los sectores primarios eh, que un día sí y otro también son atropellados por unos precios que lejos de ser justos rozan la infamia. Pongamos un ejemplo para entendernos. La planta de tomate artesano produce de 3 a 5 kilos, la planta de tomate industrial produce de 15 a 18 kilos y la planta de tomate industrial marroquí produce más de 20 kilos. El precio del tomate al agricultor en España se paga 18 céntimos, en Marruecos a 13 céntimos. Ahora viene el problema. En el mercado, sin identificar el origen, el tomate se paga a dos euros. Aquí está la hipocresía. ¿Por qué la administración no identifica y pormenoriza la cadena alimentaria en este punto? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuántos intermediarios hay?
7: Uh
11: -huh. eh, pero siempre con luz y taquígrafos. Y va, ya va siendo hora de que sepamos quién es el especulador. Por cierto,
2: y todos esos intermediarios. ¿Quién vende que en ven, España claro.
11: el tomate que viene de Marruecos? Esto pinta mal y hay que eh, poner de una vez la cara a los chorizos. Así es algo.
2: A los chorizos de, de, de aquí, no los de Marruecos, no, no, no. sino los chorizos de aquí, que el, sí que son denominación de origen. No, pero pues, ¿no?
11: es que el problema es que el tomate que viene de Marruecos se vende en las lonjas españolas en los mercados, ¿no? En los mercados centrales españoles se comercializa el tomate que viene de Marruecos.
2: ¿Y qué vas a cocinar esta noche? ¿Cuál pues es mira, el plato que tienes hoy esta, para nosotros? Esta un... noche tengo un plato
11: no, muy original.
2: Patatas, no, sí, patatas, patatas crujientes, crujientes de Oricio. Esto, esto es magia. Patatas <risa> crujientes de Oricio, tinta, flores de pan y queso y brotes y ajo marino. Y ajo
11: marino, sí. Venga. Pues mira, lo primero, coger las patatas enteras, con piel y todo, sí. lavarlas, ponerlas en un albal con un poquitín de sal y un poquitín de aceite de oliva. Cerrarlas en el albal sí. y ponerlas a asar al horno enteras. Qué rico. Una vez que están asadas al horno, las saco, les quito la piel y las paso por el pasapuré para hacer una masa. Vale. ¿Sí? Después lo que hago es, en una sartén, en una marmita, pongo a pochar cebolla, cuando está muy pochadita, le echo tomate natural para darle un poquitín de color eh, a vida. Uh -huh. eh, después eh, le añado la carne que hemos sacado de los oricios. Es decir, los oricios lo que hago es eh, ponerlos a asar al horno con la boca hacia arriba. ¿eh? Vale. Simplemente 180 grados de 5 minutos. Después le saco todo lo que tienen adentro y esa carne es la que añado a estas cebollas y este tomate lo flameo con un poquitín de brandy y le añado huevo cocido rallado. Wow. ¿Eh? Una vez que tengo este, este guiso ya preparado, lo que hago es cojo una porción de puré de patata, ¿eh? le hago un hoyo en el centro y pongo el relleno de este guiso en el centro. Y por encima lo tapo con otra porción de puré de patata. Total, vale. que hago una bola especie en eh, forma de patata con puré que en su interior tiene... El guiso de oricio. Wow. ¿Eh? ¡Qué locura! Esa bola... Son como los, los
2: supplis estos italianos, ¿no? Los, bueno, sí, los gnocchis. Si los los gnocchis, gnocchi, ¿no? Gnocchi. Los, sí, bueno, esta es cosa de... Sí, sí. No, esto, esto que hacen los gnocchis, no. Esto que hacen los italianos... Eh, tiene otro nombre, suplis, yo creo que es en Roma, pero tiene más nombres, que son como una especie de croquetas gigantes, pero de arroz.
11: De arroz, Que ajá. están
2: rellenas de, bueno, de mozzarella. Pues, pues esa
11: patata, una vez que la tienes ya hecha, yo lo que hago es la paso por harina, huevo y pan rallado y la reservo a la hora de servir. Mm. Porque a la hora de servir lo que hago es, primero, pongo un poquito de cebolla pochada, pochar. Cuando está pochada esa cebolla bien pochadita, le añado tinta de calamar y un poquito de maicena. Uh -huh. Y un poquito de caldo y lo trabo todo. Vale. ¿eh? Entonces lo trituro y lo tamice. Y me queda una salsa con sabor a, a más Prueba. profundo ¿eh? para poner en el fondo del plato. Plato blanco, fondo del plato blanco con esa salsita de calamar y encima frío la patata y las coloco encima. Flores eh, flores de pan y queso que son amarillitas, muy bonitas de ahora, que las cojo la semana que viene. Os voy a dar unas muestras para que veáis aquí. Así ah, sí, qué rico. Para que veáis lo que es la flor de pan y queso, ¿no? Unos brotes para decorar y unos ajos marinos que, que se encuentran, bueno, en, en Asturias, en algún, en, yo los, los, los he cogido alguna vez en, en Verdicio, ¿eh? donde rom, donde termina la rompiente del mar y hace un poco de ensenada se suele dar este tipo de es un ajo es una una planta con un bulbo pequeñito que es como si comieras un ajo
2: Ajo marino, qué curioso. Bueno, si no tenemos ajo marino, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no, no, nada no o sea,
11: tampoco. Eso es, un, claro. eso es una frivolidad.
2: Exacto, es un, <ríe> un añadido, ¿no? Un superfluo. Patatas crujientes de oricio, Mira, tinta, es... flores de pan y Estuve hablando
11: hoy, hoy precisamente por la tarde, en Avilés, sí. que estuve en Avilés en la feria, sí. con, con, la, con la dueña de los quesos de la Peral. Ajá. ¿eh? Y hablamos precisamente de, de un raviole que hicimos el otro día en la radio, ¿Te sí. acuerdas que hicimos un ravioli sí. con, con oricios, Buenísimo. con calabacín y con una cremita de la peral? Precisamente hablamos de ese plato y me dijo, mándamelo la receta que, que voy a hacer una cosa con él.
2: ¡Qué rico! ¿Y dónde lo va a hacer?
11: No lo sé. ¿Pero, se lo, se pero lo para ella matar. o para...? Bueno, sí. Para, para poner un poco de valor, ¿no?
2: Ah, qué bien. Es que cómo presta mano ir por eh, pasear por las ciudades y ver hay oricios en las ah, bueno, sí,
11: eso en son las unos, idrarías, es en los carteros. Es y este año
2: hay, hay pocos porque, porque estamos ensayando, estamos empezando, ¿no? Estamos. Esto es un, un experimento de a ver si podemos empezar a comer oricios otra vez o no. O sí, ya no sí, sí,
11: sí, Lo que pasa es que el problema es que hay que hay que meter muchos paquetes a los a los depredadores. Claro. Muchos paquetes. Sí,
2: sí. Eh, eh, lo que pasa es que es muy difícil controlarlos, claro. Pero bueno, 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 bueno eh, sí, sí. Mira, hay que ser duros. Con las
11: cañas de bambú de nuestra amiga.
2: <risa> sí, sí. bambuterapia. <risa> hay que ir ¿no? pescándolos. Eh, ¿Cómo era. Sí, sí, sí bambuterapia. Hay que hacer bambuterapia con los cazadores <risa> furtivos. <risa> bambuterapia, sí, fuertemente. Pues nada, minutos para llegar a las 10. Ya está aquí Pelayo Mejido, así que nos ponemos en guardia. De armas, para hablar de historia, Pelayo Mejido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Me alegro mucho de verte la semana bien. Sí, todo bien. ¿Tenéis algo por ahí en la escuela asturiana de esgrima antigua? Uf, pues ya, ya
1: empezamos a estar a tope, la uy, verdad. Uy, uy. Ya. ¿Cómo, está eso?
2: Ya, ¿Cómo está eso? ¿A tope de qué? Sí, ¿De sí, cursos? De, 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 de... De, ¿De todo? Por ejemplo, sea, sí, si sí, sí. este
1: fin de semana nos vamos de, nos vamos de campamento oh, claro. eh, ahí a hacer un poco de, de hermanamiento a la escuela. Bueno, viene gente, vamos, está de, de Suiza. ¿no? y, de, y de, de, de Valencia, de Creo, Toledo. ¿Y dónde gente? es el, el campamento? Nah, aquí, en Piloña. O sea, ¿Lo habías aquí, contado aquí, ya? ¿no? Sí, sí. sí, ya lo tenemos por fin este fin de semana, que estamos que jolín todas las actividades al final. A ver, cualquier evento que hagas en Asturias, ya de normal esto hay que prever que va a llover, aunque sea en julio, sí. en febrero más... Pero, jolín, con, con este febrero que estábamos teniendo y justamente este fin de semana lo malo Eso que viene. Yo. Claro,
2: claro, para... yo creo que va a ser el único fin de sí, semana invernal del invierno.
1: Sí. Y claro, para jugar al paintball si llueve, claro, se mojan las balas y entonces ya no funcionan las pistolas. Claro. Para tirar con arco lo mismo. Entonces, bueno, estamos ahí adaptando un Más poco. Da,
2: da rabia porque luego esto se lo dices a la gente que viene de fuera y le dices, escucha, no me vas a creer, pero es que llevamos un, dos meses de sol sí, <risa> y no te lo agua. creen.
1: Sí, sí, claro, no, y dicen, no, no te no, lo creen, claro, sí, claro, ¿no? sí. Si además decíamos, bah, oye, pero bueno, estoy aquí, aunque llueva Jolín, la, la lluvia le da ese aire épico. Y decía un compañero, no, sí, lo, lo, lo épico es hacerlo al sol en Asturias. Claro.
2: Escucha, o sea, que hay que decir a la gente de Piloña que si ve a hordas de personas con espadas y escudos y estos no escudos no que es todo gente que le amantes de sí. la historia y de la, y de la historia militar y que demás.
11: No lo vuelven
2: los Asturias. Sí. Eh, pues nada, hay que seguir hablando de, de estos artilugios, ¿no? Que tanto nos gustan, estos cachivaches, artilugios, espadas, con truco y, y, con, y
1: con, con con cañones, con venenos también. Sí, es algo que la verdad que hay más mito que verdad, ¿Ah? pero la verdad que hay siempre está bien. O sea, eh, me refiero, es, es también muy interesante. Eh, espadas envenenadas sí que no es algo, tampoco es algo más típico de videojuegos, de, de cosas así, ¿no? Eh, al final, si a uno le vas a, a pinchar con una espada se va a morir igual, ¿no? sí. o sea, es que no hace falta meterlo mucho más.
2: Salvo que seas un agente de espionaje ruso y, <risa> claro, y no lleves, lleves el veneno por ahí, ¿no?, con una facilidad pasmosa.
1: Claro, y ya si nos vamos también a, pues a lo mejor pues algún cuchillo, algo que no sé por qué dice estas cosas si uno se traslada a esa Italia de los Medici, esa Italia del Renacimiento... Eh, con esas peleas en Florencia entre familias, ¿no? Pues sí que nos traslada ahí un poco. Y sí que teníamos casos de, de dagas que tienen pequeños compartimentos. Eh, por ¿Oh? ejemplo, también incluso serán más comunes las de los anillos, ¿no? Anillos con el compartimento para la pastillita o el venenito. Uh -huh. Y poder echarlo en la copa a quien se considere, evidentemente, claro. Claro. no será tan común, como se suele ver en las películas, es un poco al revés que lo que hablamos el otro día de las espadas con pistolas, que es muy raro que aparezca en una película y cuando aparece parece una fantochada y en realidad eh, existían y bastantes. Eh, sin embargo, aquí el veneno siempre aparece mucho, sin embargo tampoco es eh, lo más común. ¿no? Por ejemplo, es un señor de los anillos de no, esto tiene el veneno de la hoja de Morgul y entonces no se le puede curar la herida. Al final eh, no suele ser tan necesario. Luego está el mito contrario, que es el no, no, yo la espada que está oxidada casi le metemos ahí el tétano. Claro, y demás. de paso
2: que lo corto lo, pero, se tiene que vacunar.
1: Pero eso al final es como sí, si pues, la espada corta menos. Ah,
2: amigo, Ahora Oxidada está, corta menos. Claro, nuestra
1: claro. oxidada pierde, pierde capacidad ese filo. Claro, se rompe, entonces. ¿no? Y se más, fácilmente. más fácilmente. Entonces al final, pues puedes ganar ahí un, un puntín en una cosa, pero vas a perder en todo lo demás. Entonces. Eso es algo que vemos hoy en día los soldados: el cómo el equipo tiene que estar impoluto. Es que da igual en qué época estemos, evidentemente, a lo mejor, pues oye, pasas un mes por ahí y va a estar todo en peores condiciones, el calzado y demás, pero las armas siempre tiene que estar en perfecto estado de revista
0: además el, el tetanos mataría como a largo plazo no claro a ti te claro, interesa maravilloso <risa> murió de viejo pero pero fue por una herida mía sí
1: sí al final pues pues eso nos interesan más cosas pequeñas ¿no? cosas incluso tenemos algún caso de eh, agujas con veneno dentro de un anillo agujas con veneno dentro de un anillo sí agujas de las de coser bueno, o sea, es similar, ¿no? O sea, al final, pues de un tamaño muy similar. Un, punzon. un punzoncito que hay con el veneno. Esa herida, a lo mejor casi ni te enteras si no, pin, si no pinchas en, en algunos sitios. Como, por ejemplo, creo que había una novela de Sherlock Holmes en el que se pone tiene una aguja así en un cinturón uh
7: -huh. y sí. al
1: ponérselo no se, lo, no se moría hasta que se quitaba el cinturón o algo así quiero recordar. Pues sí que tenemos casos de explotar La espada no es, algo, no es algo tan común. Lo que sí tenemos luego son... Eh, otra, serie de, otra serie de trampas ¿no? que, que pueden ayudar a fortalecer eh, a fortalecer la espada. ¿no? Por ejemplo, tenemos también casos muy raros ¿no? en las que nos encontramos algunas que eh, digamos tienen pequeños huecos, pequeñas hendiduras que a simple vista no se ven pero que si te dan hacen un poco de escabechina. ¿no? no es que esté la espada poco afilada, no es que tenga eh, una sierra sino que tiene unas pequeñas microfisuras que pueden ayudar a que sea más desgarrante. ¿Cuándo? ¿Microfisuras? Sí, eso... Eh, yo, todo esto empecé a investigarlo. Yo creo que cuando era, cuando era niño vi una serie que se llamaba Kenshin, que era un, un anime japonés de un samurái, en el que un malo tenía una espada con esas pequeñas hendiduras que lo que hacía era eh, recoger... Era demasiado pequeño para que pudiese entrar la sangre del enemigo, pero suficientemente grande como para que entrase la grasa. Y entonces, al entrar la grasa del enemigo, luego podía tener una espada de fuego, ¿no? Como que la encendía y con la grasa de sus enemigos se quemaba y todo. Evidentemente... ¿Qué dibujos
2: más bonitos veía, Pura, ¿no? pura yo... fantasía,
1: ¿no? Claro. Pero yo, evidentemente, yo con las espadas ya desde, desde que nací. Yo ¿no? veía la,
2: la aldea del arce y tú con espadas que <ríe> sí, cogían la grasa de los enemigos. <ríe> sí,
1: bueno, es que los japoneses siempre han sido unos cafres, ¿no? Sí, es verdad. Eh, evidentemente eso no funcionaría, eh, no, no, no existe tal cosa... Pero sí que tenemos pequeñas hendiduras, casi no microscópicas, pero algo que en la época es como narices hiciste esto, que al final es lo que acabamos viendo en casi todas las, casi todas las secciones de guardia. El ¿Cómo podéis haber hecho esto? ¿no? Como ese martillo, pistola, como eh, un montón de, de armas raras. En este caso, esas pequeñas hendiduras que no se verían y que nos sirven también para agarrar mejor el arma del contrario, porque al fin y al cabo una espada pulida... Eh, es algo que resbala mucho, excepto que muerdas filo con filo, pero de esta forma, pues oye, consigas que tenga un poco de lija y ¿no? que, claro. que, agarre, que agarre mejor. Eh, una de las teorías es que estas pequeñas hendiduras podrían servir para eh, a lo mejor algún tipo de veneno paralizante, ¿no? que a lo mejor algo que sí pueda servir a, a, ya no a corto plazo, sino a, a, a un plazo instantáneo. Vale, pero, pero bueno, son, son al fin y al cabo teorías, son restos que no, que no se sabe tampoco de las armas, porque bueno, muchas veces lo que, lo que vemos, ¿no? las armas que nos quedan conservadas, son prototipos que nunca vieron la, que nunca vieron la luz. Yeah. Entonces al final, casi que nos tenemos que quedar con espadas con veneno, no. De momento, al menos, un poco lo que lo de siempre. Si la, la, la historia siempre va a funcionar con se cree o entendemos que hasta la fecha, pues mira, de momento podemos decir que no pero nunca con una certeza, una certeza absoluta a lo mejor mañana aparece una espada en un registro arqueológico o en casa de alguien que se data de cierta fecha y sí que nos encontramos con eso luego trampas de otro estilo, por ejemplo cuchillos dentro de espadas
2: cuchillos dentro de espadas, que redundante de espadas. ¿no? sí, es muy redundante pero
1: molo un montón porque tú estás con una espada de dos manos una espada grande, una espada de metro treinta a metro cuarenta y en el pomo de la espada, es de donde está la empuñadura, esa pelotita que tiene abajo para contrapesar, eh, claro, si estás muy cerca, dices tú, va, pues no te puedo pegar con otra cosa. Pero de repente aprieta un botón y de ese ah, pomo te saca un pincho. Claro. Y estamos muy cerca donde es mucho más eficiente el, el uso a cuchillo que el uso a espada. Entonces... Sin que te des cuenta que clink, ala la Y de eso se han encontrado restos Buah, a patadas Sí, <risa> sí espadas
2: o sea. con, con, con un huequito para un pincho o Para un cuchillo sí,
1: claro, donde debería Uf. estar la propia espiga de, de, de la hoja eh, Pues a lo mejor la, la espiga no es lineal Sino que tiene, hace una especie de zigzag Y ahí tiene un hueco para eso Pero incluso algunos que se sacan Y de la propia pestañita O sea, tiene una pequeña pestañita Que saca una pequeña cruz para que no solo te sirva para pinchar, sino que te sirva también como daga de defensa para parar algunos golpes. Es decir, que ya no esté pensado solamente como factor sorpresa, sino...
11: Como bueno, defensivo.
1: Claro, me, me sirve también a modo defensivo. Por si ya será más común con las espadas, espadas roperas, que ya espadas de una mano, que ya se combinarían con la espada y la daga a la vez. Pero en esas espadas de dos manos, lo que se suele mal llamar mandoble, tenemos algunas también. Ahora, ¿que eso lleva ese veneno? Bueno, pues ya, su, ya, súmale, sube, ya suma, ya, ya, suma, ya. suma y, y por una pistola y, sí, sí, y ya está. Y que,
2: y, con, y, que, y que vuelva, ¿no? Como un boomerang ya. Sí, de, sí. Ya es el... El arma de destrucción masiva, ¿no? Claro, es verdad que, que sí. Eh, ahora le veo el sentido, ¿no? A meter un pequeño puñal dentro de una espada grande que en las distancias cortas no te sirve, ¿no? Claro, te tienes que sí, tirar de algo más, más, más pequeño, más, más corto. corto. Sí, todavía
1: vi un vídeo vi el otro día de unos compañeros que estaban luchando en combate con armadura en la nieve, o sea, súper bonito el vídeo. Y claro, está a una distancia muy cercana de repente con las espadas y ya no llegan, entonces tienen que tirar de, de, de cuchillo. El cuchillo lo llevan en el propio cinturón, pero con los guantes del armadura no lo podían coger. Entonces los ves a los dos respaldando la nieve, dándose como los de hockey sobre hielo, que empiezan a agitar las manos para que se les salgan volando los guantes, para así poder coger el bueno, cuchillo. Empuñar. Que si no, de otra manera no podrían cogerlo. Claro. Y así ya tirarse al suelo, rematar al otro. Bueno, o sea, al final es, es muy complicado el combate con armadura. Eh, en realidad es muy bonito, si sabes lo que hacen, pero si no sabes lo que hacen, esto que hacen estos pazguatos resbalando, ¿no? O sea, es que no, no tiene un arte tan visual.
2: Yo estaba mirando, bueno, eh, porque antes dije lo del, lo del veneno ruso medio en plan de broma, pero claro, me estaba acordando, bueno, del caso Skripal, de, de, de Sergei, Sergei Skripal, eh, el exespía ruso y su hija, que fueron atacados por Novichok, por un agente nervioso eh, eh, en, en mitad de la calle, creo que recordar que fue en sí. Londres, pero sobre todo me acordaba del caso de un periodista de la BBC, Georgi Markov, que fue asesinado con un paraguas envenenado. Eh, él estaba, era el año 78, 1978, estaba esperando el autobús en el centro de Londres también y de repente sintió un pinchazo en la parte de atrás de su muslo derecho y se giró y vio un hombre, se alejaba rápidamente con un paraguas en la mano, que se subió en un taxi y se marchó. Y, y, y en ese paraguas había escondido un pincho que estaba rociano con, con ricino, con esta claro. toxina
1: sí, sí.
2: Un, un paraguas con, con pincho bueno, sí,
1: claro no, con... al final todas estas, eh, todas estas armas ocultas al final también se desarrollan mucho un momento que también se prohíbe ir con armas por la calle, claro. ¿no? Como el bastón estoque, como ciertas cosas que vemos ahí en estos elementos de transición, que siempre vemos en las pelis de espías, ¿no? Al final el paraguas es un clásico de, sí, ¿verdad? de todos estos. Sí, ¿verdad?
2: Pues artilugios y espadas con trucos hoy en nuestro tiempo para la esgrima antigua. Pelayo a disfrutar del campamento, y ya nos contarás cuando vuelvas, ¿vale? Bueno. Que vaya todo muy bien y que lo disfrutéis, llueva, bueno. haga calor, lo que haga falta. Sin duda. Abrazo fuerte, amigo. Abrazo. Gracias. Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. sobre las 10 oye que se me ha olvidado jolie ¿Sí? que se me ha olvidado despedirte
7: aquí? Pues es que Ajá. me vas a matar
2: eh, no te he despedido ni a ti ni a Manu. ¿Sí? a Manu lo tengo aquí secuestrado pero claro es que hoy no hay hoy no hay, hoy no hay pelea hoy no hay votación Hoy, hay, ay, ay, hoy, ay, hoy ay. hacemos un especial Grammys. No eh, escúchanos porque te va a gustar, pero hoy no hay combate, entonces no necesitamos de vuestro criterio musical para votar, pero, pero vamos, que entonces os podéis ya ir a tranquilamente a escuchar la radio en vuestras casas, ¿vale?
8: Así hoy, que, qué, 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 qué
2: poquito. Sí, sí, sí. Mira, van a, a más mujeres en los Grammy, tienes hoy. Exacto,
8: ¿no? sí, Mujeres, sí, sí.
2: mujeres en los Grammy. Porque esto fue un de un, los deberes que le mandé yo, porque quería hablar de los Grammy, que fueron hace ya dos semanas, tres semanas, dos semanas. ¿Dos meses? Dos semanas. Ostras,
0: no, es que parece que hace tanto tiempo. Parece, parece, antes, parece que fueron, dos, parece que fueron dos, dos
2: meses, pero fueron dos semanas, yo creo, tres. Sí, y, dos semanas, dos semanas. Y vamos a escuchar muy buena música. Yolanda Vázquez, Manu Espiña, cuidaos mucho, amigos. Venga, Gracias, Manu. Feliz Un abrazo. Semana. Gracias. Un abrazo, vamos allá Dios, con Dios. El, la mejor canción del año, ¿no? Exacto. De, de cada año. Del, el Grammy, la mejor canción del año, de cada es uno de los el...
0: Grammy más representativo, yo creo, de todos, sí. y entonces como este año las mujeres arrasaron, pues dije, voy a, primero voy a escucharme todas, todas, me he escuchado todas Madre las mía. canciones, las 67 canciones que han ganado, el Madre mía. no te puedes imaginar <risa> cuán agradecido estoy, Marcos, ¿Ah, sí? porque todas las canciones son súper brillantes, okay. no hay ninguna canción que no sea... Mmm, Merecedora de un oh,
2: 8 para mano Porque no tienen, sí, porque no, no tiene, no tienen mucho prestigio los Grammy, además o sea que Joder, está son,
0: son, vamos, he tenido... He escuchado la canción de eh, la banda sonora del Titanic, tío o sea, Claro,
2: qué bonito My heart will go on.
0: Sí, con Celine Dion ahí...
2: Con la, bueno, hay una versión de la El barco, el
0: barco se hunde porque, mm, Céline, porque Dion, soportan <ríe>
2: la Céline Dion... ya hasta las pelotas. Dejaros en paz, <ríe> <Céline>. sí, <eso. ríe> Claro que sí. Pues Había... todas, me he
0: oído todas. Sí. Y entonces he, int he intentado entre sacar algunas de mujeres de, de todos los años y yo creo que las Venga. he seleccionado siete. Algunas estará bien.
2: Pues empezamos en 1974. Así suena Bárbara Streisand. ponía de fondo una y otra vez. Y otra para vez. que te durmieras No, no, la ponía <risa> para escucharla ella. Yo supongo que me dormiría porque era, era muy guaje, pero, pero sí, sí, esta canción suenó mucho en, en los años 70, claro.
0: Claro, es del año 74 ganó el Grammy en el año siguiente porque todas las canciones ganan eh, como, muy, eh, como muy pronto el año posterior a su publicación. Y bueno, pues no fue Barbara Streisand la primera mujer en ganar el, el, el Grammy a la mejor canción a la canción del año. La primera fue Carol King con el Yuko Arafrén en su versión y en la de James Taylor uh -huh. le siguió la racha Roberta Flack en el 73 y luego repitió en el 74 bárbara Ganó en el 75 con esta canción y Judy Collins terminó esa racha de mujeres en el 76 La canción aparece en la película Tal como éramos, que fue dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por ella y Robert Redford y bueno pues es una característica común en el palmaré la cantidad de canciones que provienen de, poli, de películas uh -huh. y esta canción también ganó el Oscar. Yo debo decir, como todo el mundo, tengo mis filias y mis fobias y por decirlo suavemente, Bárbara mm. no está entre mis filias. Sin embargo, esta canción me gusta muchísimo porque tiene una voz dulcísima, eh. pero ella es un pelín repugnante. O sea, no hay nadie a quien le guste tanto Bárbara como a sí misma sí eh, queda mejor Yo no la conozco,
2: pero tú la, lo dices Vamos,
0: porque... Se, se le ve, se le sí, nota, veces... o ha sea, eh, sido es una... una estrella, que fue la, la, sí. esa película también, eh, fue la primera mujer, además, que ganó siendo compositora de la canción. No
2: dirigió ella también, ella llegó a dirigir películas. Sí, Gentle. ¿no? Gentle, es verdad. Sí, sí. Y
0: bueno, el caso es que ella a sí mismo se adora, eh, sí. Fanny Girl, otra película en la que era sí, no. arrebatadora, jovencísima, y llegaba y volvía a todo el mundo del revés.
2: Sí, tiene pero... muy buena voz. Eso sí.
0: Tiene muy buena voz Como y intérprete... tiene un ego disparatado, sí. vamos.
2: <ríe> Bárbara Streisand, The Way, The Way We Were, del año 1979, The Way We Were, de esta canción que también se iba al Grammy y el Oscar a Mejor Canción. Nos vamos hasta el año 91, así suena Natalie Cole.
9: También the
2: Father viewed muchísimo este unforgettable con Natalie Cole y Nat King Cole Sí, porque esta canción que compuso
0: Irving Gordon que fue el que se llevó el, Oscar, o sea, el Grammy a la mejor canción porque el Grammy se lo dan a los compositores y eh, lo había interpretado Nat King Cole en el 51 y como homenaje por la celebración de su 40 aniversario, a alguien se le ocurrió preparar un dueto con su hija y ese dueto fue el germen de un disco homenaje en el que Natalie repasa el repertorio de su padre con un sonido espectacular. Yo recuerdo haberme comprado este disco y es un disco precioso eh, aprovechando que tenían que escucharme los deberes que me habías puesto me lo vuelvo me lo oh, he vuelto a ir entero y es una verdadera gozada Bonito. con este sonido inmortal porque este es intemporal
2: sí así en es cualquier momento. unforgettable with love se titulaba ese disco del año 91 y aquí está Nat Kit Cole con su hija Natalie Cole Y hablando de grandes discos, en el 2002 salió Come Away With Me.
7: El
2: debut de Nora Jones, año 2002... Una mujer que
0: ya estaba marcada por el éxito, porque siendo la hija de Ravi Shankar, el famosísimo eh, tocador de sitar, que será sitarista, sí. y bueno tan influyente para la música popular, porque a raíz de la conexión con George Harrison y los Beatles, pues eh, hubo una época en la que todo el mundo que quería ser medianamente moderno se iba hasta la India para buscar sonidos de este estilo. Y bueno, pues esta fue, este fue su primer single de su... año álbum de debut, un disco que fue un verdadero bombazo. A mí me, me, me recuerdo que me atrapó desde el principio por este sonido
2: tan clásico y tan intemporal también de Nora Jones. Don't know why de 2002, el disco, el primer disco como Away With Me de Nora Jones. But you Pero si hubo una aparición mordaz y rutinante de un artista, esa fue en 2006 con Back to Black, la gran Amy. Es verdad que fue su segundo disco, aunque mm. fue este rehab, ¿no? Eh, con la que con la que arrasó la canción y la que todo el mundo conoció, a la gran Amy Winehouse. Y
0: esta es la canción, además que define lo que es su vida, que ella sí. se niega a ir a una clínica de rehabilitación, dice que pasa de hacer eh, lo que todo el mundo le recomienda. Y mi recomendación es que nadie vaya a ver el biopic que está para estrenarse a punto de estrenarse. En mayo de este
2: año, en Estados Unidos al menos en mayo de este año. Bueno, pues la que está
0: ya eh, anunciado en todos los sitios, que nadie, insisto, nadie vaya a verlo, que se vea en el documental del 2000 a ver qué tengo por aquí, del 2015, Buenísimo. dirigido por Asif Capadia, mm. en el que realmente se retrata la vida y las penurias que ella tuvo, y pero el se, le del deja, padre. se le deja... Con, eh, ...como la verdaderamente artista que era... ...porque sí. además de ser eh, intérprete... ...era compositora de sus canciones... ...y en, la, en los discos... ...habla realmente de lo que le pasa en la vida... ...y bueno pues esa, el proceso de, de creación de este disco... Eh, está muy bien retratado en este documental insisto, buscar el documental Amy del 2015 y pasar de la peli porque bueno, a lo mejor está bien la peli no la, es la, imposible la que esté bien comparándolo con el documental que ya lo tienes
2: todo el qué, mal, ¿qué bueno.
0: intención, o sea, qué quieres buscar si encima no va a cantar ella las canciones que las es, va a cantar
2: la actriz no, pero creo que es la voz de ella, eh ¿O la, va, ¿La va a cantar la actriz, seguro? Yo creo que sí, vamos, ¿Sí? A todo lo que hacen
0: Ir a ver a Queen para que cante el, el, este, pero, el remí Pero, yo, pero a veces ese. es
2: la voz del propio artista, es la voz original Por ejemplo, en el biopic también, que a mí me gustó mucho De DPAF. De, de uh -huh. eh, era la voz de DPAF. Eh, evidentemente nadie puede imitar la voz de D. Piaf
0: eh, intentarían hacer eh, un, un documental en lugar de una película no me di cuenta era ese... era
2: la interpretación de, uh -huh. de esta mujer que ganó claro, llevó el Oscar además eh, y, 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 y la voz era la original de Piaf la montaban ¿no? Uh -huh. no sé lo que harán en este en el Back to Black en Elvis
0: por ejemplo la peli la peli estaba muy bien a mí sí. me gustó mucho con todos sí. sus excesos sí. pero que no cantara Elvis pues esa,
2: se se nota sí Claro, cambia completamente. Pues el documental en todo caso es muy bueno, Amy AMY, que es muy recomendable, claro que sí. Rehab de Amy Winehouse, año 2006. Estamos repasando a las mujeres de los Grammy, ¿no? Las mujeres que han ganado la mejor canción en los premios Grammy. Oye, una
0: curiosidad, Marcos, ¿tú sabías que lo de los Grammy viene de los gramófonos? Porque eh, el Pregas, pues sí, la claro, es, es un gramófono, gramófono claro. y al principio se conocía los dos primeros años como el gramófono del, del año. Yo no, no tenía
2: ni idea. Yo sí, yo, bueno, yo sabía que venía de gramófono, una pues Pero mucho la... más listo
0: que yo y más cultivado, pero, pero no,
2: no sabía que se llamaba gramófono al principio el, el, y que lo dijeron en los primeros años era
0: el gramófono y entonces luego oh, apreviaron y se grabó un Grammy que queda más chulo.
2: 2011, otra mujer, otra irrupción, Rolling in the Deep de Adele. Y otra de Londres también.
11: ¿Mm?
0: A fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.
7: Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bay.
2: La canción es que lo tiene todo, ¿eh? Cancio Melodía, esta canción ritmo, es, alu fufa, es alucinante,
0: voz. es una de sí. las mejores canciones de, el, de lo que llamamos de milenio sí. Y desde luego es sin duda la mejor canción de Adele Que cuando se pone tan, así, tan, tan, tan intimista A mí me gusta menos, me gusta más este torrente sí. de voz que ella tiene
2: Acabamos en 2020 con el I Can't Breathe No Puedo Respirar 2020 de Ger, H E R.
0: ¿Quién es Ger? Un es, es una mujer, es eh, Gaby Wilson y Ger es un hombre artístico y esta canción pues es eh, una canción que ella escribió como reacción al asesinato de George Floyd en Minneapolis el suceso que daría a pie al inicio del movimiento Black Lives Matter un año el 2021 que fue un año de éxitos para Ger porque además ese mismo año conseguiría el Oscar a la mejor canción por Fight for You de la película Judas and the Black Messiah
2: es verdad. I Can't Breathe fue lo, lo, las últimas palabras que dijo las eh, de... mónicas las últimas palabras que no paraba de repetir Así es
0: cuando estaba Terrible. con el pie del policía, que era sí. animal en su cuello. I can breathe, I can breathe. <risa>
2: todas estas grandes canciones a cargo de mujeres en los Grammy, todas ellas mejores canciones de sus respectivos años, despedimos este según especial la, 50 se, estados según
0: la academia de recopilaciones de, de grabaciones insisto, no te puedes imaginar cuánto te agradezco que me haya tenido que escuchar las 67 canciones
2: te voy a recomendar algo de no sé, de zarzuela para la semana que viene, uy la zarzuela me chifla ah eh. mira, bueno, no sabía, Alberto Seca descuida, amigo, Muchas gracias, gracias Yeah, Palabras y les lingües, es decir, con Ramón de Andrés, nuestro filólogo especializado en el estudio de la lengua asturiana. Ramón, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas noches, pues la, bien.
2: La semana pasada dejámoslo aquí en, en estos nombres de, de países, lo comentamos, ¿no? Que los nacionales llamen de manera distinta y que, y que en realidad hay algunos que solo llamamos así fuera del propio país, ¿no? Que nadie los llama como los llaman los nacionales.
13: Sí, sí. Porque en muchos países el, el nombre propio de ese país coincide bastante con el nombre que, que, que damos a ese país los de fuera. Pero hay casos particulares donde el nombre que dan los nacionales del sitio resulta que es muy diferente al que damos nosotros, ¿no? Uh
2: -huh. el, el más claro, el evidente es Ale Alemania. Es de
13: Alemania, ¿no? Alemania. Eh, Alemania... Mmm, Claro, los, los pueblos germánicos y eran eh, los, que, los famosos bárbaros del norte que sí. se decían a escuela antes, ¿no? Sí. Y eran los pueblos eh, del otro lado del Rin, los romanos llamaban los germanos a todos esos. Uh -huh. Pero claro, ahí había mucha variedad, porque estaban el pueblo franco. En Francia, el pueblo burgundio, en Borgoña, el pueblo anglo, en Inglaterra, el pueblo sachón, el pueblo danio, los godos, los ostrogodos. Bueno, había mucha variedad de pueblos germánicos. Dos de estos pueblos hieren los alamanes, ¿eh? ya va sonando, entonces, sí. y otro que vivía en, bueno, en territorios de la actual Alemania, y los teutones que vivían en la zona norte, pegando con Dinamarca. Bueno, pues entonces, a los alemanes, si vemos las lenguas de nuestro entorno, tienen tres maneras de llamarse. Eh, en inglés llaman los eh, Germans, ¿no? Eh, Germany, que es el nombre genérico Germania que usaban los romanos, ¿no? Germania. Uh -huh. eh, pero nosotros entendemoslo, pero no lo usamos, eso. Nosotros llamamos los alemanes que lle el nombre de una de esas tribus, claro. o sea, porque el nombre de Germania lle era el general, pero los alamanes hieren unos germanos concretos. Bueno, pues, por razones eh, diversas, llamamos a ese país por el nombre de una de las antiguas tribus, y así lle lo que pasa en francés, en castellano, en asturiano, en catalán, en portugués, que llamamos lo Alemania o Alemania, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro nombre que ye, los alemanes a sí mismos no se llamen de esa manera. Curiosamente, porque ellos llaman al el país Deutschland. Claro. Que, y alemán ye Deutsch. Y esa allí la palabra que está relacionada con la nuestra de Teutones. Teute, o sea, el país de los Teutones. Teutones ye era, eh, díselo antes, ¿no? una de las tribus del sí. norte de Alemania. Sí, sí. Y esa es la palabra que usan los alemanes para llamarse a sí mismos, Deutsch y Deutschland.
2: O sea, que de alguna manera los alemanes se llaman a sí mismos teutones. Sí, Podríamos sí, y eso, Deutschland,
13: claro. el país de los teutones. Mm. Por cierto, que los italianos tienen un nombre para llamar a los alemanes que deriva de esto también. Eh, por si, En fin, algún oyente, si sabe italiano, sabrá que los italianos llaman a los alemanes Tedeschi,
7: mm.
13: los tedescos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esa es ahí la triple denominación que tienen los alemanes, eh, por lo menos en las lenguas más cercanas a nosotros.
2: ¿no? Claro, claro, germanos eh, alemanes o teutones, ¿no?
13: Eh, alemanes o teutones. Eh. Bueno, nosotros decimos también, teutones, podemos sí, llamarlo a veces sí. medio en broma, ¿no?
2: Sí, sí, sí es verdad. Eh, ¿Los griegos también, o Grecia? ¿Cómo se llama? Claro,
13: aquí hay una discrepancia importante. Los griegos no se llaman griegos a ellos mismos. Eso es, ellos llámense helenos. Ah, amigo. Claro. En el idioma propio de ellos suena algo así como elines o ellines. Uh -huh. Y nosotros, esta palabra, claro, tenemosla también, porque llamamos los helenos, o también a Grecia podemos llamarla así con un, un tasto un poco literario, la hélade. Claro. ¿no? Claro. Este y el nombre que se dan ellos mismos. De ahí deriva, por cierto, el nombre de mujer Elena, ¿no? Elena uh -huh. significa griega, ¿no? Pero bueno, nosotros eh, llamamos a este país Grecia y a los dos habitantes griegos porque era una aludía a una tribu griega del occidente de Grecia que emigró a Italia en antigüedad. Entonces, los antiguos italianos romanos. Eh, ...reconocieron a este pueblo por esa región concreta de Grecia... Eh, ...o sea, Grecia ya era una región concreta de la élade de, claro. de, de, ...del conjunto de los griegos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, y el nombre internacional realmente, porque aquí... Vamos al, al francés, al inglés, etcétera, y eh, la palabra Grecia dicha en los distintos idiomas, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Grecia, los helenos. Eh, ¿Cómo se llaman a sí mismos o cómo llaman a su país los chinos? Porque ya nos contaste que el nombre de China viene de la dinastía Qing, ¿no? Sí, pero cómo de la, o sea,
13: la dinastía Qing, algo Qing, ¿no? pronunciado, una cosa semejante a esa... Y de ahí viene China. Lo que pasa es que los chinos no se llaman así mismos de esa manera. Ellos utilizan un nombre que pronunciado aproximadamente, que me perdonen los oyentes que sepan chino, sí. Yonghua, que significa el país del medio. Uh, ¿Mm? Bueno, no sé las razones por las que de este nome que les tendrá, pero bueno, significa eso, el país del medio. Y el nombre que, que ellos dan actualmente, Yonghua. O es verdad. una cosa así.
2: El país del medio, claro. Qué bueno, qué curioso. Eh, ¿Los japoneses? Eh, ¿Qué nombre
13: dan? Bueno, el nombre de Japón y una alteración china del nombre que se dan ellos mismos, que también a nosotros nos sonará, porque lleva Nippon o Nihon, de las dos maneras, por eso también decimos nippones, Nippon, ¿no? claro. los nipones, uh -huh. Y ye un nombre eh, eh, que significa, y esto va a sonarnos también, país donde sale el sol, el país del sol naciente, ¿no? Eh, en fin, la, aquí la discrepancia en un y tan marcada, ¿no? Pero bueno, y es verdad que ellos llámense nipones, ¿no? Por decirlo así.
2: Claro, los nipones, ¿no? Eh, el país donde sale el sol o el país del sol naciente. Y mmm, Marruecos, por ejemplo, ¿cómo se llaman a, 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 o cuál es el nombre que los bueno, marroquíes dan ellos, a este país?
13: los marroquinos, llámense a sí mismos el nombre del país, Ye al Maghrib, que también nosotros conocemos ese nombre porque decimos el Maghreb o Maghrib, que ye significa el occidente en árabe. ¿Eh? el occidente, de, del mundo árabe, evidentemente, al Magrib, y de ahí Magrebí, Magrebín, pero es sí el nombre que se dan ellos mismos, pero el nombre de Marruecos deriva de la ciudad de Marrakech, y un nombre derivado de una ciudad, Marrakech, que y un nombre que está, por cierto, en lengua bereber, no en, en exactamente en lengua árabe, porque Marruecos es un país que tiene... Eh, el árabe y el bereber como lingües oficiales. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, eh, yo es curioso que, en fin, esta discrepancia en la manera de llamar a este país entre los de dentro y los de fuera, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, eh, que, a, para acabar, quiero preguntarte por Armenia, que es un país con el que tengo una especial relación y con los armenios. Eh, ¿Cómo llaman los armenios? ¿Qué nombre le dan a su país los, los armenios?
13: Bueno, Armenia y un nombre de origen griego que se extendió también en latín y el uh -huh. nombre internacional, ¿no? Lo que pasa es que ellos llámense, eh, llamen al país Hayastán y el país de los haik, uh -huh. O sea, haik y el, el nombre étnico de ellos, armenio, significa. O sea, Hayastán y el país de los armenios, pero dicho en el idioma de ellos, que es un idioma, por cierto, indoeuropeo, uh -huh. y son cristianos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, das esta discrepancia también.
2: Hayastán, ¿no? El país de los haik. ¿no?
13: Hayastán, sí, suena Hayastán. bien.
2: Suena bien. Hayastán, <risa> sí. Eh, y ahora, claro, hemos repasado nombres de eso, que, que los nacionales llamen de manera distinta, nombres de m, ciudades que dan nombre a, nome al país, nombres de m, accidentes geográficos, de, de todo, tipo, color, tamaño y forma. Pero hay luego nombres de origen incierto, ¿no? Eh, nombres eh, que, que no se sabe bueno, Ay, claro. bien, ¿no?
13: Muchos, porque hay esto y también hay gran cantidad de nombres geográficos de países, pues que no tenemos una certidumbre clara de dónde viene. Y vamos a referirnos, podemos referirnos, Tamar con un que nos toca de cerca, que es España, ¿no? Claro, España. Bueno, pues España eh, y un nombre muy conocido ya en la antigüedad, na, los romanos llamábenlo Hispania, con H, ¿no? Y, y realmente Hispania, y eh, la palabra que da origen a la actual palabra España. Lo que pasa es que hay eh, evidentemente hay aquí una cuestión de, de referencia. ¿no? Eh, actualmente España, denominamos con España un estado-nación de Europa, pero Hispania eh, si, y era el nombre que daban los romanos los antiguos a, a la península ibérica. O sea, Hispania y la península ibérica, incluye Portugal también, ¿eh? que no existía ni España ni Portugal de aquella. Entonces, hay un concepto geográfico, puramente geográfico. Y claro, hay, hay discusión sobre eh, qué puede significar esta palabra Hispania, porque Hispania y era una palabra que usaron los romanos, pero que la adaptaron de del fenicio. Uh -huh. En realidad, la palabra y de origen fenicio, el fenicio... Y era una lengua hermana de los actuales eh, hebreo eh, y el actual árabe. Y en estas lingües eh, semíticas se llamen, como el fenicio, mm, suel, la escritura que utilicen eh, suele pasar que mm, escriben solo consonantes mm. y no vocales. Muy bueno, hay manera de marcarles vocales, pero cuando fa y falta, ¿no? Pero en general escriben... Eh, consonantes y tal como a en inscripciones fenicias más antiguas la referencia a la península ibérica era una secuencia de tres consonantes SPN eh, escribían las consonantes y no podemos no sabemos con certeza qué vocal con qué vocales de la lengua fenicia pronunciaban eso, ¿no? Yeah. Y es como si Marco, eh, imagínate que el nombre de Marcos sí. lo escribiéramos en una escritura de este, sería MRC. ¿no? Claro, claro, Pues al que no lo sepa, pues no sabe si decir Marcos, Mircos, Murcu o claro, lo que fuere. Claro.
2: ¿no? Nos falta
7: la mitad. Y esto es lo
13: claro. que pasa. Entonces, claro. la teoría más extendida, y es que esta SPN, eh, se sella la palabra fenicia Saphan que significaba con ellos, o sea el animal, el ello oh, el roedor, ¿no?
2: Tierra de conejos, ¿no? Conejos.
13: Sí, entonces de ahí bien que eh, significara eh, Hispania en realidad sería la tierra o el país de los conejos. Mm. Y bueno, esto ya era asumido por los autores antiguos romanos, ¿no? Y de hecho eh, el escritor Gallo Valerio Catulo del siglo I en, eh, en antes de Cristo referirse a Hispania como Dicho en latín, península cuniculosa, cuniculosa, cuniculus y el conello en latín. O sea, y mm. era la península de los conellos. Claro. O sea, y era una, un significado bastante aceptado. De hecho, aparecían monedas y todo, ¿no? Uh -huh. La referencia a Hispania y aparecía una, una alegoría de Hispania que era una mujer que tenía los pies un conello. ¿Eh? Hispania, bueno, pero... entonces eh, esta y es la teoría más extendida que, bueno, y bastante conocido, sí, ¿no? Tiene ¿Qué?
2: sentido. Sí, sí, sí. Sí, de sí, los fenicios sí. y de los romanos, pues tierra de conejos, al final, que eh, terminó... Conejilandia, ¿no? sí. Sí, sí, qué exóticos suena dicho así, Conejilandia, ¿no? Está bien. Eh, oye... Pero nunye, eh, eh, la sí.
13: única hipótesis, según otros, esa SPN podría interpretarse como otra palabra que significa el norte. Uh -huh. Y entonces sería las tierras del norte, desde el punto de vista del que va navegando... Eh, al yau de la costa del norte de África, ¿no? Entonces lo del norte, ¿no? Bueno, tiene sentido también y bueno, tampoco lleva una teoría tan aceptada como la otra, pero bueno.
2: Sí. Sí, sí, también tiene sentido. Tierra del norte o tierra de conejos y hay una tercera, ¿no? Creo. bueno Hay, hay una
13: tercera, sí, que sería interpretar esa SPN como también como una palabra fenicia que significa sitio donde se forjen metales, ¿no? ...Esto sería, Hispania sería el sitio donde se trabajen los metales... ...bueno, ¿eh? no, no ya tan aceptada como la de los con ellos. La teoría que tiene más éxito sí. hasta el momento y es interpretar que es tierra de con
2: ellos. Pues sí, tierra de con ellos. Eh, eh, que aparecen en las monedas, bueno, en monedas romanas, como contaste, y luego también eh, hubo una, un intento ¿no? de poner el, 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 bueno, el conejo. Sí, ¿no?
13: claro, porque a imitación de aquellas monedas romanas donde la alegoría de Hispania y era una mujer con un conejo a los pies. Pues eh, En el siglo XIX, el gobierno provisional que siguió al derrocamiento de Isabel II, a los generales Serrano, Prim, estamos en el año 1868, cuando se entamó a acuñar la peseta como moneda oficial, tenía en el reverso una mujer, imitación de las monedas romanas, ¿no? con un conello. Pero después ya, a los dos años, debió parecer ellos que eso no ellos parecía bien, que aparecieron yeah. con ello ellos, no sé sí, por qué.
7: No sé. Y
13: entonces quitaron el con ello. Y entonces ahí hay un periodo de un o dos años que, por lo visto, los coleccionistas de monedas, pues tienen aquí estos pesetes con con ello, son un claro. objeto precioso, de, pero vamos, son auténtico muy valoraes por los coleccionistas. Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro.
13: Claro. Y esta curiosidad también, ¿eh? ¿A dónde nos lleva?
2: Pues por el pasado y por, por lo, lo originales, ¿no? Y las casas que son y lo ¿sí? y llamativas, ¿no? Uh -huh. Con eso, con ello en, en las monedas. Y acabamos con los nombres de origen incierto aquí, de Asturias, ¿no? Que también los hay. Bueno, claro. más
13: cerca todavía, pues tócanos de cerca Asturias, porque hay también un nombre de origen incierto. Hombre, hay de ellas teorías más o menos que apunten hacia lo que puede significar, ¿no? Este y un nome que también eh, extendieron los romanos en la antigüedad, llamaron a este territorio, eh, a los, al pueblo que habitaba este territorio, los Astures, o, o mejor Astures. pronunciado Astures, sí. y era como pronunciaban. Lo que pasa es que los Astures no habitaban Asturias y además habitaban las regiones del sur del Cordal, ¿no? Entonces, los astures de Asturias ellos llamaban los ultramontanos, los astures ultramontanos, uh -huh. del otro lado del monte, ¿no? claro. desde el punto de vista de ellos. ¿no? Claro. Y los Ast los astures de León, de Lestones de León, Zamora, Salamanca, parte de Urense, nor noreste de Portugal, que había estaba poblado por astures también, ellos tienen los astures fismontanos, uh -huh. pues, y es decir, los de la parte de Cade claro. del monte. ¿Eh? Bueno, claro. Y de hecho, la, la capital de los Astures no estaba en Asturias, en actual Asturias, estaba eh, en Astúrica Augusta, uh -huh. que es la ciudad que después se llamó Astorga. Uh -huh. Astúrica deriva de ahí Astorga. Uh -huh. Entonces, bueno, no se puede identificar los Astures o Astures de la antigüedad con los asturianos actuales, está claro. Yeah,
7: claro. Y entonces Sabemos, la pregunta, sí. ¿de
13: dónde bien los claro. romanos vieron esa palabra y llamaron claro. a estos zones Asturia, en singular, o Asturias en plural? ¿De dónde bien? Pues bien del nombre de un río. Ajá, y el claro. río ese llamaba, llamaba ese Astura. Ese río Astura, ye, identificable perfectamente con el nombre del río Esla. De hecho, Esla es la evolución fonética de Astura que un afluente del Duero muy conocido, ¿no? Entonces digamos que Astures viene a ser como los que viven a la vera de, del, del río Esla, Esla ¿no? uh -huh. Los habitantes que viven pero de la zona del Esla. Claro, claro,
2: claro. Sabemos que Asturias efectivamente viene de los Astures, pero los Astures se llaman así porque son los habitantes del río Esla, ¿no? Los que viven ¿no? sí. eh, a la vera. Y después del río claro Esla. La,
13: la siguiente pregunta y de dónde viene el nombre de Astura. Astura. Ahí el siguiente paso de... del río, <risa> y entonces, ¿no?, del Esla bueno, el... Sí, y un nombre típico de río, que al parecer es bueno, tiene ahí una raíz que se puede identificar con, con otros ríos que hay en Europa, en el centro y occidente de Europa. En Gran Bretaña hay ríos que son emparecidos. Stur, hay varios ríos en Gran Bretaña. En el norte de Italia, que fue una zona muy celtizada, ahí había un río en la antigüedad que se llamaba Stura, en eh, los idiomas célticos modernos existen palabra, palabras que suenen como Stur o Ster, que significa río. Entonces, bueno, el toponimista asturiano García Arias eh, relaciona el nombre de Asturias con eh, otros nombres de corrientes de agua que hay en la propia Asturias. Hay en Llastres un regato que se llama Astuera, que bueno, es eh, la evolución exacta de Asturias, eh, Astuera. Hay fontes en Chena y en Llanes que tienen nombres como historias o Estudias que tienen que ver con, con este antiguo nome y una zona a la vera del río Sella, en Río Sella, que se llama Estora. ¿Estora? Y al final, pues mm. ya es muy posible que este nombre se tenga que relacionar con una antigua palabra hasta o algo así, ¿na? que significa agua, corriente de agua, río. Oh, y es decir, a últimas... Eh, el río Astura, lo que significa allí el, 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 el agua el río, el río, simplemente claro, claro. y era un nombre común Astura, eh, el río y asturianos, pues los habitantes del, del ribereños de, del río, ¿no?
2: Tiene sentido, tiene sentido porque, para, otra cosa no, pero ríos y corrientes de agua aquí, los que las que quieran, ¿no? Pero bueno, el sí, fin es. último no y el origen último de, de nuestro nombre, del nombre de los astures y del nombre del río Astura o, o, el, o el Esla, pues, pues viene de ahí, ¿no? Del hasta de las corrientes de agua o los ríos, ¿no? Vendría a ser el... El origen último. Pues, pues bueno, y origen incierto, pero pero bueno, pero es muy bonito. Es muy bonito conocer cuáles son las hipótesis sí. al menos más defendidas ¿no? por, por los lingüistas y por los expertos, ¿no? Al final. Ramón de Andrés, cuídate mucho, Ramón. Un abrazo fuerte y gracias bueno, como siempre. Estáis vos también día.
13: vosotros. Cuídate, amigo. Muy bien. Gracias. Buenas noches.
2: La hora rojiblanca y la hora azul. Con Juan Aúja y Pedro Ayongo.
13: Iniciamos nueva
0: semana en la hora Roja y blanca y en la hora azul con la gran goleada del Oviedo 5-0 ante el Burgos y el empate a 1 del Sporting en el Estadio del Molinón frente al Valladolid. Escucharemos a sus protagonistas, analizaremos la situación en la que está cada equipo y lo comentaremos todo con Ángel de Cangas, con Borja Iglesias y con Pablo Álvarez Artime a las 11 en la Radio Autonómica.
2: Esto es... La, el rescate. Acudimos raudos a rescatar palabras, palabras desusadas, desahuciadas que en el mundo hay de las muchas. Hoy vamos a destacar alguna que nos trae nuestro profesor José Antonio Martínez. Profesor, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches.
2: Empezamos por un adjetivo que, sí. que hasta es no es fácil de pronunciar. ¿eh? Voy a no, intentarlo. Es, sí. es,
9: es, un po, es un poco costoso.
2: Sí, sí, pero no es exactamente pro, así. De es...
9: pronunciar. De pronunciar Cuestuoso. Eso,
2: cuestuoso o cuestuosa, ¿no?
9: Es que esos dos diptongos son ahí sí, tremendos. ¿no? Sí,
2: sí, cuestuoso sí, sí. o cuestuosa. ¿Qué significa Bueno,
9: pues pues sí, pues, pues fíjate, pues tiene algo que ver la, la dificultad de la pronunciación con lo, que, con lo que significa. Porque se decía que era cuestuoso o cuestuosa todo aquello que trae o adquiere ganancia, interés o logro. Uh -huh. que ya se sabe que es costoso, ¿no? Claro. ¿Eh? Claro, claro. Así que, bueno, esto es, por supuesto es una broma. Sí. Procede del latín quaestuosus, que es una palabra a su vez de, 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 eh, derivada de quaero, que era inquirir, buscar, en fin, trabajar para obtener algo. Ah, ¿eh? Claro. De ahí viene también un poco lo de querer, ¿no? Quaere. Es
2: quaere. ¿no? Eh, Efectivamente.
9: Sí. Este cuestuoso también tenía un sinónimo que era cuestuario.
2: Cuestuario o cuestuoso, eh, cuestuario, eh, que también significaba entonces eh, eso, ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que adquiere ganancia, interés o logro, ¿no?
9: Sí, lo que, lo que trae o adquiere ganancia, interés o logro, sí. Uh -huh. y luego hay otro término que ya no se usa y que es quindenio, quindenio. que eh, nombraba el espacio de 15 años. ¿eh? También tiene un derivado que era quindenial, ¿no? Claro. Y que es, eh, que es lo que significaría, según un ministro de Cultura, el término lustro. ¿eh? Claro. Pero sabe que, bueno, que como he sabido el lustro es un espacio de cinco años sí pero bueno.
2: el lustro o el, o el plan quinquenal no también efectivamente, viene de ahí efectivamente Tenía sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, eh, que
9: convencer de que el, el lustro eran 15 años sí, no son cinco, cinco
2: nada cinco es verdad
9: pero sí, bueno ya sí. se sabe que los políticos y los eh, también vosotros, los comunicadores, sí. sois así muy propensos a... Eso. <ríe> sí,
2: <ríe> sobre todo en los titulares y, y en la apertura Pero de programas y, y demás, culti ¿no?
9: Cultiváis el superlativo <ríe> que es un primor.
2: <ríe> <ríe> Oye, otro adjetivo que también está abandonado es arrepiso o arrepisa, ¿no? Era un sí, arrepiso? sí,
9: es un, es un adjetivo ya totalmente ab a abandonado, arrepiso, arrepisa... Porque era el participio fuerte del verbo arrepentirse.
7: ¿eh? Uh -huh.
9: Así que era lo mismo que arrepentido. Y los que se conocen como participios fuertes o irregulares también son los que tienen tenían una terminación distinta de los regulares o normales. Los normales terminaban y terminan en ado, cantado, ¿no? Uh -huh. O en ido, dormido, ¿no? sí. Eh, de algunos verbos se han conservado los dos, como de ocultar, porque tenemos ocultado, que es el regular, y oculto, que es el fuerte, aunque este último, estos últimos, casi siempre se han convertido ya en adjetivos, ¿no? Yeah. Pero bueno, todavía hay algunos con doble con doble participio. Eh, en estos casos son los regulares, sí. los que casi siempre se utilizan con el verbo haber. ¿no? Por ejemplo, lo ha ocultado, lo había ocultado. No se dice lo ha oculto. ¿no? claro ¿Eh? Pero hay algunos verbos como escribir que solo tienen el irregular, el participio escrito. ¿eh? Aunque ya se sabe que por analogía pues eh, transitoriamente los niños cuando aprenden la lengua, o los aprendices, los estudiantes de la lengua eh, del español como lengua extranjera, pues eh, cuando le han cogido ya un poquitín el, la marcha a, a la lengua española, al idioma en este caso, sí. español, pues entonces usan a veces el que sería regular, el que es lógico, por así decirlo, ¿no? claro. lingüísticamente. Entonces ya dicen los niños, por ejemplo, yo ya he escribido a los reyes. Claro. claro, que esto lo dicen los niños sí, de más allá del de sí. Cantábrico porque, porque los tiempos compuestos en, aquí en, en Asturias pues apenas sí, se gustan. ¿no? Sí, es, verdad.
2: Sí, sí, sí. es verdad y lo hemos escuchado bastante, ¿no? si tenemos guajes por ahí fuera. Eh, y vamos a acabar, si te parece, con eh, términos despectivos ¿no? que ya sabes que me gusta mucho eh, y, y hacemos con papaguevos, acabamos con papaguevos, que era un papaguevos.
9: Pues eh, hay unos cuantos que eh, de estos términos despectivos que se derivan del verbo papar. Uh -huh. eh, el verbo papar eh, se, era el verbo que en latín, en, latín se, en latín vulgar, o sea, en latín popular, era papare, que era comer cosas blandas sin masticarlas, ¿no? Eh, generalmente por falta de dientes, por ejemplo, los niños papaban, de ahí lo de las papas, ¿Eh? Claro. O los eh, mayores a los que les tienen ya falta de dientes ¿no? y, de, y de piezas dentales, pues también ¿eh? papan, ¿eh? toman papas, claro. es decir, eh, tomamos yogures y purés y esas cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, por, por falta de dientes o de esfuerzo, ¿eh? se comían las cosas blandas y tal, y el el, el gesto y el movimiento e incluso el sonido, ¿no? Porque es una es un verbo nomatopélico, pa, 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 pa ¿no? Claro. Eh, pues está hecho con, con los, las mismas sílabas con las que, eh, que se utilizan en la adquisición de del de sistema fonológico del español, por ejemplo, que es el, la P, etc. Uh -huh. Entonces, de estos hay unos cuantos términos que se, se derivados de papar. Por ejemplo, Sí. ¿eh? Era lo mismo que pata, papatoste. ¿eh? Y lo mismo que el actual papanatas. ¿eh? Ah, ¿eh? La vale. composición está bien clara. Papar natas, comer natas, ¿no? Claro. ¿eh? Natas como término común para, en fin, todo lo que no es eh, cosas sólidas, fragmentos sólidos, ¿no? Para comer. Uh -huh. ah. Así que todos estos tenían el significado de persona que abría y cerraba la boca sin comer nada. ¿Eh? o por simple admiración boba. Es decir, quedarse embobado ¿eh? significaba abrir la boca y a veces cerrarla,
7: ¿eh? uh -huh.
9: como si estuviera... Es el movimiento que hacen los peces al boquear. Claro. ¿eh? Sí, claro. sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo valía también como término despectivo, con este mismo sentido más o menos, páparo ¿eh? y paparote. ¿No? Solo que aquí, en fin, el insulto era un poquito más más grave, ¿eh? porque era un hombre rústico, y lo grave está aquí en lo rústico, hombre rústico, simple, ignorante, que se admira de todo lo que ve. ¿eh? Ya se ve que estos términos los usaban sobre todo los urbanitas, claro. Claro,
2: claro, ¿eh? claro,
7: claro.
9: Y el, el hombre del pueblo, que, en fin... Eh, iba a admirar las maravillas de las ciudades, ¿eh? por ejemplo, en casi todas las ciudades hay una casa que le llamaban la, y que le llaman la casa del coño, sí, porque sí. iban los del pueblo, era una casa alta de tres, cuatro plantas que era sí. grande para el pueblo y miraban para arriba y decían, coño, sí. entonces le llamaban la casa del coño, no, sí, sí, no por, otra, por ninguna otra cosa. Sí. ¿eh?
2: Y de ahí, en pues... fin,
9: finalmente tenemos dentro de esta desprestigiada familia de mm -hmm. los papas, ¿no? Mm -hmm. Pues está papandujo, papanduja, que es flojo o pasado de maduro. Papandujo. Decir, en definitiva, sí. algo que está hecho eh, que está blandengue, ¿no? Claro, claro. Aplicado pues a un hombre, que era el que se aplicaba, o sí. a una persona, se aplicaba también a la mujer, pues significaba que era floja, que era en fin, eh, que era una persona floja tanto para la forma de pensar, yeah. no tener pensamientos propios, sólidos, como para la hora de actuar, es decir, no, no trabajar, ser flojo para el trabajo.
2: Papandujo, 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 papanduja, papahuevos, papatoste, que es lo mismo que papanatas, que sigue vivo, páparo o paparote. Pues de ahí toda una eh, letanía y una ristra de, pues de sí. buenos eh, términos despectivos. Profesor José Antonio Martínez, cuídate mucho, amigo. Gracias y hasta la semana que no, viene. No, no. Abrazo noche fuerte. Y, gracias, gracias, gracias a todos ustedes por su compañía. Con las palabras disociadas de cerramos. De Esto ha sido noche tras noche. Ya saben que la radio continúa. Esta guillera nuestra. Llega la hora rojiblanca y la hora azul. Mañana aquí les espero a las 9, como siempre, para cerrar juntos el día. Hasta entonces.